1: Wunderschönen guten Abend, lieber... Oh, Jens, schau mal, unser Radio, dreh mal auf. Ladies and Gentlemen, heute in der ON-Bibliothek, eine World Premiere. Wir präsentieren Howard Phillips Lovecrafts erste Mythos-Kreatur. Bam, bam, bam. Da, Wow, das war ja mal eine Ankündigung.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich werde nicht sagen, aber ich glaube, die Radiosprecherin kam mir bekannt vor. Was? Wirklich? Ja, ja, meinst du? Ja, bin mir noch nicht so ganz sicher. Äh,
1: ich glaube, ich habe die mal auf YouTube gehört. Die fängt jetzt an, irgendwie Lovecraft-Geschichten einzulesen.
0: Das kann natürlich sein.
1: Ich glaube, die ist ein bisschen süchtig geworden nach so ersten Podcasts.
0: Ja, das, ich glaube, das passiert anscheinend schneller, als man so denkt. Ja,
1: verrückt. Hm. Ja. Hm.
0: Aber bevor wir noch weiter komische Blicke auf uns ziehen, lass uns lieber in die Ohrenbibliothek gehen und ein neues, wunderbar gruseliges Buch lesen.
1: Oh uh, ja, ausgezeichnet. Ich glaube, heute wird es sehr gruselig. Dann auf in die Bibliothek. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von HP Lovecraft. Katja. Jens.
0: Bevor wir uns jetzt der Geschichte zuwenden, haben wir noch eine kleine Ankündigung für den heutigen Podcast, oder?
1: Ja, das stimmt. Allerdings werden wir euch nicht jetzt schon verraten, was unsere Ankündigung ist. Ha, das wäre ja langweilig.
0: <lacht> Denn wir wollen ja, dass ihr das zu Ende hört. <lacht> genau. <lacht> Deswegen setzen wir es ganz ans Ende.
1: <lacht> <lacht> Nein, das gehört da ja auch hin. Das stimmt allerdings. Ja, wir werden in unserem Studierzimmer eine kleine Ankündigung für euch machen.
0: Also, dann fangen wir an mit Dagon.
1: Dagon. Dagon. Ja. <lacht> der groß angekündigte erste richtige Mythostext von Lovecraft. Äh, du hattest ihn, glaube ich, vorher noch nicht gelesen, ne?
0: Nein. Also ich kannte nur den Namen, mhm. weil es ja eine der gängigsten
1: Sachen ist, die man glaube ich so kennt. Neben mit dem großen allgemein bekannten Cthulhu und ja. einigen anderen Vertretern. Stimmt.
0: Ja, nach Cthulhu ist für mich Dagon so das zweite mhm. prominente Mythoswesen, was ah. so da ist. Und nicht so wie bei anderen, ja, da, äh, Totep
1: Oder äh. shub -Nikurat. Ja. Yeah, yeah, die Ziege mit den tausend Gesichtern.
0: Wenn du, wenn Dr. Armitage dich so sieht, wird er dir irgendwann keine Bücher mehr geben
1: Ja, ich weiß, ich muss jetzt schon immer betteln <lacht> <lacht> Ja, und ähm, ich bin ja ganz gespannt auf deinen Eindruck nachher äh, zu Dagon Vielleicht hm. nur vorab enttäuscht worden, äh, bestätigt worden, anders gewesen als gedacht
0: Enttäuscht auf jeden Fall nicht der, der Einstieg und der Weg dahin, das war sehr surreal. Aber ich glaube, wir mhm. greifen an sich vor. Ich glaube, ja, das sollten ja, ja. wir lieber im Studierzimmer ja, ja, ja. machen. Und sollten erstmal zur Geschichte kommen. Ja, stimmt. Kaminzimmer.
1: Ja, verdammt. Du schaffst das noch die, irgendwann.
0: Diese Messingschilder sind einfach zu klein. Das kann sich doch keiner merken. Es ja, gibt hier nirgendswo Schilder <lacht> auf den Gängen. Ich verlaufe mich ständig.
1: Wir sind hier vielleicht in Amerika, aber trotzdem wollen wir nicht protzen, sondern wir halten uns an die britische vornehme Noblesse.
0: Ja. Sicher. Das Einzige, was hier britisch ist, ist das Wetter. Ja,
1: kalt und regnerisch heute wieder ja, mal. Aber Tee gibt es erst im Kaminzimmer. Ja.
0: Und wenn es nicht gerade regnet, ist es neblig.
1: Ja, das stimmt. Dagon, Jens, <lacht> Dagon. Ja. Also, der Weg zu Dagon ist in der Tat ein äh, weiter. Ich zitiere jetzt nicht in Ungnade gefallene Sänger. Ähm, aber es fängt eigentlich ja lovecraft esque an, oder?
0: Ja, wie man es eigentlich aus... Hörspielen, zumindest die, die ich gehört habe, ist es dieser typische, typische Anfang. Ich schreibe dies kurz vor meinem Ende. Ich werde heute Nacht sterben. Aber, aber vorher. Aber vorher muss ich dies noch niederschreiben. Der
1: Nachwelt eine Warnung hinterlassen. Hm. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich.
0: Bewertet meinen geistigen Zustand.
1: Erst wenn ihr es gehört habt. Genau. Genau, ja, genau. Also wir haben wieder einen Protagonisten in sehr erregtem, nervlichem Zustand. Er kündigt seinen kommenden Suizid an, weil er nicht mehr genug von seinen Drogen hat, die ihm das Leben erträglich gemacht haben. Mhm. Aber bevor er sich auf die schmutzige Straße unter seinem Fenster stürzt, was für eine Alliteration, äh, will er uns erzählen, warum er so wahnsinnig ist. Was ja gut ist.
0: Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Für <lacht> uns ja, für ihn weiß ich nicht.
1: Ja, wobei, für ihn ist es ja eigentlich egal, aber uns zieht er jetzt eigentlich mit hinein. Ja, danke. Aber, ja, ne, danke, Protagonist ohne Namen, denn wir haben wieder mal keinen Namen. Ja. Ähm, aber was ist ihm denn so Schlimmes passiert? Wie hat es denn angefangen, Jens?
0: Naja, es fängt normal an. Ähm, er ist Fracht, Frachtaufseher mhm. auf einem Schiff. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein amerikanisches Schiff ist oder welcher Flagge es seht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind sie irgendwo im Südpazifik unterwegs, in einer entlegenen Gegend. Ich vermute, wir schreiben das ja 1914, 1915. Ja. Denn der Große Krieg hat begonnen und sein Schiff wird von einem deutschen Kaperschiff aufgebracht und die Mannschaft gefangen genommen.
1: Genau, er macht hier direkt eine Referenz auf den Ersten Weltkrieg, ohne ihn direkt zu benennen. Er nennt ihn nur Großen Krieg.
0: Was damals ja tatsächlich, wir sind ja... Die Geschichte wurde ja vom Zweiten Weltkrieg gesprochen, yeah, yeah. damals war, war die typische, der typische Name dafür tatsächlich der große Krieg. Ja,
1: außerdem sind wir mitten im Ersten Weltkrieg, als es geschrieben
0: wird. Tatsächlich? Sind 1917. Wir im... Oh, okay. Mhm. Okay, ich dachte, es wäre tatsächlich danach.
1: Nein, wir befinden uns im Jahr 1917, als Lovecraft die Geschichte schreibt. Aber wieder einmal greife ich jetzt vor. Ah, okay. <lacht> Kommt ja erst später. Aber er, ja, wir sind auf einem Schiff, äh, das von einem deutschen Kaperschiff aufgebracht wird. Und du hast ja auch schon richtig gesagt, es müsste Anfang des großen Krieges sein. Weil er schreibt, dass die Deutschen noch nicht so geschwächt sind, wie sie es im Verlauf des Krieges sein werden.
0: Ja, genau, sie ah. werden aufgebracht. Sie werden von den Deutschen gut versorgt. Es gibt Proviant, äh, sie werden gut behandelt und tatsächlich mit einer gewissen Nachlässigkeit, weil wo sollen die Leute denn hin, wir sind auf dem Ozean, <lacht> schafft er es in der Nacht, sich Proviant und Wasser zu schnappen und sich wahrscheinlich ein Rettungsboot oder irgendwie sowas zu nehmen.
1: Wir wissen nur, dass er in, einen kleinen, in einem
0: kleinen Boot flüchtet. Ja, und äh, schafft es tatsächlich zu fliehen, mhm. und zwar alleine, wo ich mich frage, warum?
1: Ja, vielleicht hat er nur die Gelegenheit ergriffen, aber das ist Spekulation, dass sich nur für ihn die Gelegenheit geboten hat, oder er ist ein Kameradenschwein. Mhm. <lacht> ähm, richtig, er flieht und äh, hofft erst noch, dass er auf Land trifft oder von einem Schiff äh, aufgelesen wird, aber er treibt tagelang auf dem Meer herum und fängt auch langsam an, ein bisschen deswegen zu verzweifeln.
0: Fünf Tage treibt er hin. dass Er ist auch kein besonders guter Navigator, wie er selber zugeben muss, was ja. natürlich schlecht ist auf offenem Meer ohne irgendwelche Marken. Ja, er, we er weiß, dass er südlich des äh, Äquators mhm. ist, aber dann hört seine, seine Fähigkeiten auch schon auf. Er ja, genau. kann er auch Osten und Westen am Sonnenstand erkennen morgens und abends und dann war es es wahrscheinlich.
1: Genau, also er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass er so lange auf dem offenen Meer rumtreibt. Der Proviant ist jetzt nicht so das Größte seiner Probleme, aber die Einsamkeit und die Gedanken, denen er nachhängt. Und so wundert man sich dann auch nicht, dass er nachts dann auch eines Nachts sehr unruhige Träume hat. Aber die rühren von etwas anderem her seine unruhigen Träume, denn als er erwacht, hat sich seine Situation schlagartig verändert.
0: Ja, er ist auf einer riesigen, sumpfigen Fläche, wo ich weiß gar nicht, ist er tatsächlich außerhalb seines Bootes aufgewacht mhm, ja. und äh, wundert sich, hä, wie bin ich hier hingekommen und ich habe es nicht mitbekommen ja, im, im, im Schlaf. Er wacht halt im Schlamm auf. <lacht> ja, genau, er liegt
1: in, in schwarzen, sumpfigen Schlamm und sein Boot äh, ist so ein paar Schritte von ihm auf die Seite gekippt.
0: Ja, anstatt überrascht zu sein, ist, hat er ja eher den Eindruck, dass hier irgendwas nicht stimmt.
1: Genau, also er ist mehr von Furcht und Grauen erfüllt. Ja, ähm, denn überrascht. Ja, genau, aber ein Geisteszustand, den ja viele der Protagonisten von Lovecraft erleben, von Grauen erfüllt zu sein. Er vermutet dann, dass ähm, dieses Land, auf das er gespült wurde, das in alle Richtungen sich erstreckt, ohne dass er ein Ende sehen kann, durch erhebliche vulkanische Aktivitäten vom Meeresboden hochgehoben wurde. Also, dass er hier quasi auf ja Millionen alten Meeresboden liegt, der jetzt an die Oberfläche gebracht wurde. Hm. Ähm, ein sehr außergewöhnliches Erlebnis für ihn.
0: Vor allem, dass er es ohne den Lärm, den er es ja wahrscheinlich eigentlich machen müsste, aufgewacht ist. Ja. Und überall riecht es nach verwesendem Fisch.
1: Es ist sehr unangenehm, die Gegend, in der er sich befindet. Und dieser zähe, schlammige Sumpf ähm, ist auch erst eher unpassierbar für ihn, sodass er einige Tage warten muss. Und danach ist der Boden dann so weit getrocknet, dass er sich traut, sich darauf fortzubewegen, um seine Gegend zu erkunden.
0: Ja, er schnappt sich etwas Proviant oder seinen ganzen Proviant.
1: Wissen wir nicht.
0: Genau, und marschiert los.
1: Genau, und er hat auch ein Ziel, wo er hin will. Also erstmal ähm, sein Goal ist, er möchte entweder das Meer finden oder landeinwärts vielleicht äh, jemanden finden. Ähm, und er läuft dabei auf einen Fixpunkt zu, und zwar auf eine Anhöhe, die er in der Ferne aufragen sieht.
0: Ja, er kämpft weiterhin gegen den wahrscheinlich immer schlimmer werdenden Gestank mhm. an, der ihn dann zwischendurch mal so ein bisschen gefühlt den Atem verschlägt.
1: Und er kämpft gegen die Sonne an, weil es brezelt runter und es ist sehr anstrengend für ihn. Es dauert auch länger, als er gedacht hat. Mhm. Er ist mehrere Tage unterwegs ähm, und eines Abends erreicht er dann schließlich diesen Hügel, der so weit weg war, wie er es gar nicht gedacht hätte, ist aber zu erschöpft und schläft erstmal am Fuße des Hügels ein und hat wieder wilde unbeschreibliche Träume, von denen er auch nicht groß reden will, weil sie seinen Verstand so in Mitleidenschaft gezogen haben.
0: Mhm. Er scheint aber nicht allzu lange geschlafen zu haben, zumindest mhm. wirkt es so auf mich, dass er wieder aufwacht und äh, er fühlt sich zwar nicht frisch, aber weniger erschöpft als vorher und ihm fällt halt auf, dass es von ihm nicht besonders schlau war <lacht> bei Tag zu wandern, weil es nachts eine ganze Ecke angenehmer mhm. ist. Genau, und so ohne die macht Sonne. er macht er sich dann im Mondschein eines Sichelmondes einer als abnehmenden Mondes auf den Berg zu erklimmen, genau. den zu erklimmen.
1: Genau, er erklimmt den Hügel und ähm, wo er vorher schon gesagt hat, dass er die Weite und den Schlamm schrecklich fand, sagt er, dass jetzt der Anblick, der sich ihm vom Hügel bietet, ungleich schlimmer für ihn ist. Äh, er sieht einen, einen Abgrund herabragen von dem Hügel auf der anderen Seite, wo das Mondlicht noch nicht hinkommt, weil er nicht steil genug am Himmel steht und er erblickt einen, einen Wasserlauf unten am Fuße des Abhangs und sieht dann aber auch, dass ähm, es genügend Möglichkeiten gibt, diesen Abhang hinunter zu klettern. Mhm. Und ohne zu wissen, warum treibt ihn der Instinkt, dort hinab zu klettern, was er dann noch tut.
0: Ja, stelle ich mir ziemlich beängstigend vor. Dieser Hügel, der anscheinend monumentale Ausmaße haben muss, dass du da hochsteigen kannst, dass der Mond noch weiter genzenit steigen muss, um endlich mhm. in diesen Krater reinscheinen zu können, ja. ist auf jeden Fall schon ziemlich interessant.
1: Ja, also dass du da so eine Abhang, so einen Abgrund hast, dass das Mondlicht nicht bis nach unten kommt. Beeindruckend, ja. Und dann hinab. <lacht> genau, er klettert hinab und ähm, als er unten ankommt, entdeckt er auf der gegenüberliegenden Seite jenseits des Wassers, das dort durchfließt, ähm, etwas äh, Beeindruckendes. Furchterregendes. Klassisch Lovecraftic ist später einen zyklopischen Monolithen.
0: Und zwar nicht nur nackt, sondern natürlich mit Bildern und Schriften drauf.
1: Genau, Inschriften und Flachreliefs, die er sich anschaut. Mhm. Böser Fehler.
0: Ja, <lacht> ähm, die krude Schrift, die teilweise aussieht wie Meeresbewohner, wie mhm. Fische und anderes.
1: Ein Getier, das er so liebevoll aufzählt. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und äh, er erwähnt eine historische Person bezüglich auf die Flachreliefs bezogen, nämlich Doré.
1: Ja, genau. Ähm, möchtest du das jetzt schon haben? Oder ich dachte eigentlich, die Hintergrundinformationen kommen erst im Kaminzimmer.
0: Ja, ich wollte nur schon mal... Triggern Ja genau. Das, das ist die ja. Stelle, wo, wo es sich dann auf Doré bezieht. Es ja. ist ja nicht der einzige historische Name
1: dafür? Ja, es kommen viele. Genau, also er beschreibt im Zusammenhang mit den Flachreliefs, dass die so fantasievoll und unaussprechlich sind, dass sie die ähm, Vorstellungskraft eines Doré neidisch machen würden.
0: Ähm, die Flachreliefs stellen... Menschenähnliche Fische
1: da. Oder fischähnliche Menschen?
0: Irgendwie sowas. <lacht> die anscheinend einen Monolithen anbeten. Mhm. Die Szenerie wirkt unter Wasser. Mhm. Und ja, unser Protagonist hat ja selber, als er den, den Olyt das erstmal gesehen hat, gedacht hat, dass es ein Ort der Anbetung ist. Ja, und so geht so eins zum anderen über.
1: Genau, also er hatte schon von Anfang an den Eindruck, dass das ein bearbeiteter Gegenstand ist und so groß und beeindruckend, dass der bestimmt verehrt worden ist. Und das sieht er jetzt auf diesen Flachreliefs eben auch. Und er sieht auch, Komische Proportionen, wie er sagt, und zwar Kreaturen, die so groß dargestellt werden wie Wale, gegen die sie gerade kämpfen. Und mhm. das findet er befremdlich und denkt sich da erstmal nicht so richtig was bei.
0: Das Einzige, was er von mir so ist, ja, ist wahrscheinlich von der primitiven Kultur gemacht worden. Ja. Da kann das ja mal passieren, dass genau. da größte Verhältnisse nicht stimmen. Irgendein primitiver
1: Fischer-Clan wird das hier irgendwie gemacht haben. Genau, und
0: da... Kann das ja mal passieren, ja. dass Wale so groß sind ja. die, die Wiesen.
1: Genau, übrigens macht er da die nächste Referenz. Ähm, die, dass Er sagt, dass dieser primitive Stamm ähm, noch vor der Zeit des Piltdown-Menschen und Neandertaler wohl gelebt hätte. Ich habe rausgefunden für dich, was der Piltdown-Mensch war. Ja. Mhm.
0: Finde es aber sehr interessant, dass er das dass es so diesen Eindruck auf ihn macht, dieses Ding, dass er sagen würde: Ja, das war auf jeden Fall vor den Neanderthalern ja, nach und Hitdown-Menschen, und ja. als wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre. Ja, das, das habe ich mir das auch zu <lacht> Kommen wir
1: gleich noch drauf, genau. Machen wir erstmal die inhaltliche Zusammenfassung ja. weiter.
0: Und äh, die Flache ist auch wieder mit der Fantasie eines Poe und
1: Bulvers. Mhm. Ja, ja, auch, ich, auch Bulver habe ich recherchiert. Ich hatte viel zu tun hier im Vorfeld, ja. um das hier adäquat für dich aufzubereiten.
0: Und dann.
1: Dam, dam,
0: Passiert etwas. In dem breiten Flusslauf schäumt das Wasser und eine gewaltige, polyphemus große Gestalt, was auch immer das bedeuten wird. Ach, das habe ich recherchiert. Sehr schön.
1: Streber Katja im Einsatz.
0: Mhm. Oberlehrer Katja. Im ja. Einsatz. Ähm, schieß schießt aus dem Wasser und greift mit, schuppigen, 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 <lacht> schuppigen mit seinem scheußlich schuppigen Arm den Moliten und zieht sich daran nach oben und klammert sich an ihm fest. Und in dem Moment wird unser Protagonist wahnsinnig.
1: Ja, genau. Er schreibt auch das Ding er benennt es nicht und ähm, ich fand das auch sehr schön die Beschreibung, dass dieses Ding am Monolithen geklammert sein Haupt neigt und rhythmische Laute ausstößt und in dem Moment verliert er seinen Verstand ähm, sehr schöne Stelle er rennt zurück zu seinem Boot, er flüchtet vor diesem Anblick und er lacht und singt sehr viel auf diesem Rückweg, an mehr erinnert er sich nicht, ja er ist äh,
0: vollkommen <lacht> verstört,
1: ja und das nächste, woran er sich erinnert, ist, ähm, er, er hat dunkle Erinnerungen an einen Sturm und Laute, die die Natur ausstößt, wenn sie besonders wütend ist. Und ähm, das nächste, woran er sich wirklich bewusst erinnert, ist, dass er in einem Krankenhaus in San Francisco aufwacht. Gerettet von einem amerikanischen Kapitän, der ihn dorthin gebracht hat mhm. und der ihm auch gleich auf seine ersten äh, entsetzten Fragen sagt. Eine Insel? Nö, haben wir nicht gesehen. Haben dich in deinem Boot auf dem Meer gefunden. Genau. Ja, ja, das steht da nun und äh, versucht das irgendwie einzuordnen und ähm, sucht erstmal nach Erklärungen und Hinweisen, begibt sich auch zu einem Ethnologen, Kollege von mir, <lacht> und äh, fragt ihn äh, interessanterweise, warum auch immer er darauf gekommen ist, er scheint vorher recherchiert zu haben, er fragt ihn nach, dem, äh, nach Dagon, dem äh, Gott der Philister und ähm, merkt aber rasch, dass dieser Ethnologe ein sehr konservatives Weltbild hat und ihm sicherlich nicht weiterhelfen wird in seinen Bemühungen.
0: Ja, die Geschehnisse verfolgen ihn jedes Mal, wenn der Mond dieselbe Phase annimmt wie zu dem Zeitpunkt, wo er Dagon gesehen hat. Ne, wenn der Mond abnehmend ist, sind seine Erinnerungen besonders schlimm und er sch flüchtet sich in die Morphium-Sucht.
1: Genau, also er hat Träume und er hat Visionen von einer ganz furchtbaren Zukunft. Er fragt sich, was passieren wird, wenn diese Kreaturen vom Meeresboden, die da unten bestimmt rumwuseln und zappeln und grässliche Monolithen erschaffen, was passieren wird, wenn sie aufsteigen werden und wenn sie auf diese vom Krieg so geschwächte Menschheit treffen werden, die dann keine Chance hat. Was ich ganz interessant fand, dass er das so schreibt.
0: Ja, er zweifelt an seinem Verstand war das jetzt alles nur ein Fiebertraum, yeah. aber warum sind diese Träume, wo er das ja anscheinend nacherlebt, so greifbar sind für ihn?
1: Genau, also er, sch er schreibt so jedes Mal, wenn er, wenn er versucht, sich davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch nur ein, eine, ein Traum war oder äh, dass er dann bestraft wird mit besonders lebensechten, realistischen Visionen und ähm, die Morphium-Sucht ihm auch nichts gebracht hat, ihn nur zu einem Sklaven dieser Sucht gemacht hat, aber ihm in seinen Ängsten nicht geholfen hat und deswegen sieht er nur diesen einen Ausweg.
0: Und dann im Finale hört er Geräusche an seiner
1: Zimmertür. Genau, also er schreibt gerade noch, dass er ja ne, dieses Zeugnis jetzt abgelegt hat, dass er nicht mehr weiterleben kann und dann hört er etwas an der Tür und es endet mit Gott, die Hand, das Fenster, das Fenster!
0: Ja, das Fenster.
1: Ja. Das Fenster. Und so endet die sehr kurze, nur wenige Seiten lange Geschichte Dagon, die aber doch einen Meilenstein in Lovecrafts Werk jetzt einnimmt. Und ähm, hinterlässt uns mit vielen Fragen. <lacht> und vielen Infos und viel Klugscheißerei und ähm, jede Menge Sachen zu besprechen. Deswegen würde ich sagen...
0: Heute mal kürzer in der Zusammenfassung und länger im Kaminzimmer. Ja,
1: denn wir wollen Tee trinken. Ja. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von HP Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Gut, dann, wie immer, Jens, mein dear, würdest du mir ein Tässchen Tee einschenken?
0: Ich merke schon, das wird so dein Signature-Move ja, zu Beginn
1: so genau. vorsichtig. Ja, vielen Dank. Soll ich dir deine Teetasse auch anreichen?
0: Ich glaube, das wäre sehr gut. Die Kanne ist sehr voll. Mhm. Wir haben viel zu bereden und mein ja. Ist trocken.
1: Ja, ja, ja. Oh. oh, da ist Dagon ein bisschen nass geworden gerade. Nee, es ist tatsächlich alles mhm. auf der Untertasse genommen. Sehr schön, dafür ist sie auch da. Und damit unsere ZuhörerInnen auch hören können, dass wir wirklich hier sitzen und Tee trinken. Ja. Ja, wie schon gesagt, wenige Seiten Text, viele Referenzen, viel zu recherchieren. Wo fangen wir an? Ich
0: würde sagen, mal tatsächlich mal ein, ein Stilmittel, was mir aufgefallen
1: ist. Mhm, ich höre.
0: Und zwar ähm, beschreibt ihr immer etwas relativ Normales was allerdings irgendwie nicht richtig ist. Also er streut etwas Normales, was, was wieder natürlich ist, ein und packt etwas, was nicht beschreibbar ist, immer direkt daneben. Aha. Also er gibt praktisch so einen, so einen kleinen en äh, Ankerpunkt, äh, an dem man von mir so, ja okay, das kann ich mir vorstellen und packt dann noch was daneben. Ich habe jetzt gerade keine Stelle im Kopf präsent. Ich aber wollte gerade sagen, auf, kannst du eine Referenz also, machen? Es ist, mir, es ist mir aber aufgefallen beim Lesen, dass es das häufiger so vorkommt.
1: Mhm. Du meinst... Ähm wie zum Beispiel die Darstellung auf dem Flachrelief, die er ja ziemlich genau beschreibt, um dann aber zu sagen, aber wie die Gesichter und die Ausdrücke dieser Kreaturen waren, davon möchte ich nicht sprechen.
0: Genau sowas oder mit irgendwas auf dem schlammigen Boden, ne, Fische mhm. und so weiter und so fort dann driftet es halt in irgendwelche, äh, beziehungsweise glaube ich sogar irgendwas Tiere, die es eigentlich nicht mehr geben sollte und dann noch ja. andere Sachen daneben, die ich ja. allerdings nicht beschreiben möchte.
1: Ja, du hast recht. Also er zielt ja erstmal episch auf, ähm, äh, was für alles Meerestiere ja auch auf dem Flachrelief zu sehen sind. Und äh, darüber hinaus Kreaturen, die vielleicht einmal auf der Erde gelebt haben und deren Überreste ich im Schlamm gesehen habe.
0: Ja, solche Sachen.
1: Stimmt. Ja, das fand ich ganz lustig, weil du gesagt hast, er macht erst ein etwas normales, dann streut er da etwas drüber und dann legt er noch was drauf. Also es ist Lovecrafts kleiner Burger des Schreckens. Ja. Ich, ich, ich wittere einen Episodentitel nach Lovecrafts Little Grave Inn. Haben wir jetzt Lovecrafts Little Burger of Horror? <lacht>
0: Könnte man so machen.
1: Ja, sehr schön. Äh, können wir uns hier noch überlegen. Ja, natürlich, da hast du völlig recht. Also wir haben, das hatten wir aber ja auch schon bei ähm, The Tomb, das Grab, äh, dass er da ja immer wieder Sachen angeteasert hat, über die er aber nicht sprechen wollte. Mhm. dass er Das, das habe ich ja auch das letzte Mal zu meiner Lieblingsstelle gemacht. Diese ganzen kleinen Schnipsel, wo er immer wieder sagt, aber welche Dinge ich im Wald gesehen habe, mit wem ich gesprochen habe, darüber will ich nicht reden.
0: Ja, wo ich diesmal ein bisschen... Anders finde, weil mhm. er halt tatsächlich etwas Konkretes beschreibt, ja. das dann noch so, so ein bisschen überspitzt ist, mhm. gruselig macht mhm. oder Sachen wegnimmt mhm. oder einschneidet, um dann halt zu sagen, von wegen so, und dahinter ist der Abgrund, ja. auf den ich nicht ja. beschreiben möchte, indem ich, ich fühle mich nicht in der Lage, dies wiederzugeben.
1: Du meinst also, er hat sein Stilmittel weiterentwickelt. Vorher hat er uns Informationen vorenthalten, um es rätselhafter zu machen. Und jetzt nimmt er etwas, was in unseren Alltag verankert sein könnte und lässt uns daran zweifeln.
0: Zumindest etwas, was man sich vorstellen kann. Aber ja, mhm. genau das ist, das seh, so habe ich es zumindest wahrgenommen.
1: Ja, also was wir auf jeden Fall haben hier in dieser Geschichte ist diese, in, diese Aussage von Lovecraft, die er immer weiter treibt, dass ähm, unser Protagonist durch das, was er weiß und das, was er vermutet, in den Wahnsinn getrieben wird. Nicht durch Dinge, die er erlebt. Ähm, es wird ja auch angezweifelt hier in dieser Geschichte, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht, ob er sich das nur vorgestellt hat mhm. oder nicht. Aber es ist nicht so, dass er jetzt eine Abfolge von furchtbaren Mythoskreaturen gesehen hat, kämpfen musste, flüchten musste, sondern es ist nur das, was er weiß und was er sich vorstellt, was ihn in den Wahnsinn treibt. Mhm. Und das ist ja dieser Schleier, von dem Lovecraft immer spricht. Dieser dünne Schleier zwischen Realität und Wahrheit. Ähm, der doch nicht zur Seite gezogen werden sollte, weil dahinter Wahnsinn und Verderben lauern.
0: Er bringt uns zumindest an den Rand, würde ich sagen. Mhm. Denn letztendlich ist ja dann der zwar nicht näher beschriebene Dagon, ist ja denn letztendlich der, der Sprung über die Klippe. Ja, genau. Um ihn vollends in den Wahnsinn Das ist alles davor, das zupft immer an seinem Nervenkostüm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, wir haben hier wieder Träume und Erlebnisse, die er nicht schildern will. Aber wir haben hier auch, wie du schon gesagt hast, diese Weiterführung. Und das, das Horrifizieren einzelner Elemente, sag ich mal. Ja. Ähm, genau, also was wir auf jeden Fall hier auch mit zum ersten Mal haben, ist ja das, ähm, dieses zentrale Element in Lovecrafts Mythosgeschichten, dass die Menschheit eine ganz junge, kleine Randnotiz in der Erdgeschichte ist, die viel älter ist. Und es gibt viel Machtvolleres auf der Erde, von dem wir gar nicht wissen. Und deswegen ist für mich Dagon... So ein erstes Luftholen von Lovecraft, bevor er uns diesen kosmischen Schrecken ausbreitet, auf den er ja im, den er immer weiter ausbaut und auf den er immer weiter aufsetzt und mehr hinzufügt. Aber hier fängt es an. Hier ist dieses erste. Mit diesem Monolithen, der auf dem Meeresboden ruht, seit Jahrmillionen nicht mehr gesehen und doch schon von ähm, dieser Verehrung größerer Wesen kündet, als die, die wir kennen. Mhm. Also, er macht hier diese Dimension auf, die den Verstand sprengen soll. Und ähm, das, dafür liebe ich diese Geschichte. Es ist hier wirklich, also für mich ist es wirklich dieses erste Luftholen. Jetzt geht's los. Bald sind auch Azathoth und Yoksototh und Shubnegorath und all die anderen wunderbaren Schöpfungen da mit Dago und fängt alles an. Ja, ich habe wie gesagt jede Menge Hintergründe für uns. Womit sollen wir denn anfangen?
0: Ich würde sagen, fangen wir mit Dorea.
1: Mit Dore sehr schön.
0: Da wir uns ja auch immer für unsere Posts immer ganz gerne bei ihm bedienen,
1: mhm. finde genau. ich,
0: hat das verdient als erstes genommen zu werden.
1: Ja, das sollten wir vielleicht nochmal sagen für alle, die die winzig kleinen Untertitel unter unseren Bildern sich nicht angucken. Die ganzen ähm, Schwarz-Weiß-Illustrationen, die alten Stiche, die wir benutzen, sind alle von Paul Gustave Doré, einem französischen Maler und Grafiker, der 1832 in Straßburg geboren und 1883 in Paris mit gerade einmal 50 Jahren gestorben ist. Und der auch schon tatsächlich Zeit seines Lebens sehr erfolgreich geworden ist. Äh, er hat angefangen, unter anderem Werke von Lord Byron zu illustrieren und auch Aufträge bekommen, die englische Bibel zu illustrieren. Äh, das es hat ihn sehr bekannt gemacht, seine Bibelillustrationen. Mhm. Er hat Pose, Edgar Allan Poe's The Raven illustriert. Und ähm, Lovecraft ist sehr früh schon auf ihn gestoßen. Ähm, es gibt ein sehr schönes Zitat von Lovecraft wo er auf Doree eingeht. Und zwar sagt er das im Alter von sechs Jahren schon. Und er beschreibt einen Besuch im Haus eines Freundes der Familie, wo er in einer hohen stattlichen viktorianischen Bibliothek auf Doré stößt. Und zwar sagt er, stellen Sie sich vor, wie der Sechsjährige ein atlasgroßes, luxuriös gebundenes Buch entdeckt, das am Kamin lehnt und auf dessen Einband in vergoldenen Lettern geprägt ist, mit Illustrationen von Gustave Doré. Der Titel des Buchs spielt keine Rolle, denn kannte ich nicht den dunklen, unirdischen Zauber von Dorés Bildern aus den Dante- und Milton-Ausgaben, die wir zu Hause hatten? Also er kannte ihn tatsächlich schon vor sechs Jahre, also schon vorher, aber mit sechs wird er ihm richtig bewusst. Er schreibt, ich schlage das Buch auf und erblicke das höllische Bild eines Leichenschiffs mit zerfetzten Segeln unter einem abnehmenden Mond. Ich blättere um. Mein Gott, ein gespenstisches, halbdurchsichtiges Schiff, auf dessen Deck ein Leichnam und ein Skelett Würfel spielen. Zu diesem Zeitpunkt liege ich bereits bäuchlings auf dem Bärenfell und bin dabei, das ganze Buch, von dem ich nie zuvor gehört habe, durchzublättern und schreibt dann auch weiter über seine ganzen Eindrücke, die er da sich angeschaut hat. Und er hat offensichtlich Coleridge's Rhyme of the Ancient Mariner ähm, zur Hand gehabt. Äh, eines der Bilder aus diesem Bildband von Doré haben wir auch für diese Folge benutzt. Ah. Oh. Ja, der verhungernde Matrose. Genau, Doré kann man sagen, ist vielleicht ähm, der finale Anstoß für Lovecrafts Begeisterung für fantastische Literatur. Also das zieht ihn in den Bann. Er schreibt auch von den Tentakeln und den Fischkreaturen, die Doreda da gezeichnet hat. Das hat ihn mit Sicherheit inspiriert.
0: Ich habe ja für unsere Recherche, beziehungsweise für die Bilder, habe ich mich da ja mal einmal alles durchgeguckt und angeklickt und so fort. Und ich finde sie tatsächlich, dafür, dass sie schwarz-weiß sind, sind sie unglaublich ausdrucksstark. Ne? Mhm. Also Hut ab vor seinem Können.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, 1883. Ne? Also, da sind ja auch Sachen bei, äh, die wirklich extrem skurril sind. Fand ich sehr beeindruckend. Also ich mag Dore sehr gerne. Ich kann nur jedem äh, ans Herz legen, das wunderbare Buch äh, Wilde Reise durch die Nacht von Walter Mörs, dem Erfinder von Captain Blaubeer. Äh, Walter Mörs ist ja ohnehin ein großartiger Autor. Und der hat äh, sich diese Doré-Bilder zur Vorlage genommen, hat sich einige davon rausgesucht, die ihn besonders inspiriert haben und hat eine Geschichte rund um die Bilder geschrieben, die sehr schön ist. <lacht> ja, Gustav Dore. Ähm, genau, also äh, Lovecraft schreibt hier eben eher in Dagon, dass diese Darstellungen auf den Flachreliefs äh, die Fantasie eines Doré äh, neidisch machen würden. Hm. Kann man sich ja vorstellen, wie gewaltig dann diese Flachreliefs sein müssen, wenn Dore daneben schon verblasst.
0: Scheint auf jeden Fall überwältigend zu sein. Mhm.
1: Aber wir haben ja noch mehr Referenzen. Ja. Als äh, eine weitere Referenz, ähm, als unser Protagonist auf diesem Hügel steht, schreibt er, dass er sich vorkommt wie in das verlorene Paradies und Satans ähm, höllischen Aufstieg. Das ist auch etwas, was dazu passt, weil Doré auch das verlorene Paradies illustriert hat. Das ist ein Gedicht aus dem Jahr 1667 von John Milton. In dem Zitat vorhin habe ich ja auch vorgelesen, die Milton-Ausgaben. Und im Englischen heißt es Paradise Lost. Und ähm, es beschreibt die, den äh, Sturz von Luzifer und den, äh, seiner Gefolgschaft in die Hölle. Mhm. Ähm, sie verschwören sich in der Hölle zu einer List. Satan steigt aus der Hölle auf und verführt Adam und Eva. Und ähm, ein Krieg äh, wird entfesselt. Und man sagt, dass Paradise Lost ein Gleichnis ist auf die politische Situation damals mit der Pur puritanischen Revolution von Oliver Cromwell gegen die, ähm, den Stuart König Charles II., weil Milton, der Autor dieses Gedichts, gehörte dieser puritanischen Revolution auch an. Und er hat dieses Gedicht als Gleichnis geschrieben und ähm, sehr eindrucksvoll von Doré illustriert worden. Und kann man sich gut vorstellen, wie Lovecraft seinen Protagonisten in diesen Abgrund hinabschauen lässt und ihnen ja, dieses Bild vor Augen führt, wie Satan aus diesem Abgrund aufsteigt. Was dann ja auch dazu passt, was da aus den Tiefen des Wassers aufsteigt.
0: Er hat es geahnt. Ja? Mhm. Interessant.
1: Ja, absolut. Also auch die Illustration kann ich jedem empfehlen. Sind sehr schön.
0: Da sieht man mal, wie Lovecraft seine frühkindliche und jugendliche Bildung jetzt verbauen kann. Ne?
1: Ja, das war ja ohnehin immer ein großer Quell der Freude für ihn, allen anderen zu zeigen, wie gebildet er ist. Das war ihm ja auch sehr wichtig.
0: Wir wissen, Highschool.
1: Ja, genau. Wir haben noch mehr Referenzen und ich würde die gerne erst vorstellen und dann darauf kommen warum er diese ganzen Referenzen benutzt hat. Dann, was ist dir noch aufgefallen?
0: Naja, wir haben noch Poe und Bulver.
1: Ja, genau. Er schreibt, das ist ja diese Stelle, wo ich vorhin schon sagte, von den Gesichtern und Gestalten wagt er nicht zu sprechen. Die bloße Erinnerung raubt ihm den Verstand. Grotesk und die Fantasie eines Poe oder Bulver übertreffend. Also es geht hier um die Darstellung auf dem Flachrelief. Und Bulver ist auch sehr spannend gewesen für mich zu recherchieren. Das wusste ich nicht. Jens, ähm, Der geflügelte Begriff, die Feder ist mächtiger als das Schwert.
0: Dies von Bulwer.
1: Dies von Bulwer. Und zwar geht es hier um Edward George Bulwer Lytton, den ersten Baron von Lytton. Ähm, 1803 in London geboren, 1873 in Torquay gestorben. Und das war ein englischer Romanautor und Politiker des 19. Jahrhunderts. Hm. Äh, er ist zu seinen Lebzeiten kontrovers gewesen. Also er hatte einen sehr schwülstigen, viktorianischen Schreibstil.
0: Oh Mann.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass Lovecraft das groß als Inspiration gesehen hat. Was ihn eher inspiriert hat an Bulver, war, ähm, glaube ich, was für Themen er hatte. Weil er, hat, ähm, er war sehr erfolgreich, aber auch kontrovers. Er hat sehr gesellschaftskritisch geschrieben. Er hat auf der einen Seite diese Dandy-Romane der damaligen Zeit von irgendwelchen heroischen Adligen bedient. Aber auf der anderen Seite hat er auch sowas geschrieben wie Das kommende Geschlecht. Ähm, Im Prinzip eine Vorlage für einen Science-Fiction-Roman. Ähm, die Rasse, eine, eine Rasse von überlegenen ähm, Menschen, in Anführungszeichen, die im Erdinneren leben. Die Vril-Gesellschaft. Ich glaube, das sind so Sachen, da klingelt es bei dem einen oder anderen, später durchaus missbraucht worden, auch ähm, für nationalsozialistisches Gedankengut oder auch allgemein rassistisches Gedankengut von überlegenen Menschen. Und das äh, ist in Bulwer begründet, der diese Vril-Gesellschaft sich ausgedacht hat. Er hat auch okkulte Studien betrieben, also er war eine schillernde Persönlichkeit und ähm, Lovecraft sah ihn eben auch kontrovers, erkennt, aber seinen Stil und seinen Erfolg an. Und was ich extrem lustig finde, im Nachgang ist, dass ähm, die San Jose State University hat einen Bulver-Litten-Fiction-Contest, einen Schreibwettbewerb, den sie jährlich machen und da gibt es eine Kategorie für den schlechtmöglichsten Anfang eines fiktiven Romans. Und sie haben unter anderem deswegen auch diesen Literaturwettbewerb nach Bulver benannt, weil der einen seiner Romane auf die schlechteste mögliche Art anfangen lässt, wie es später so definiert wurde. Und zwar fängt er an mit, es war eine dunkle und stürmische Nacht. <lacht> und Ey. so abgeschmackt und nach Effekten haschend. Das, und ist,
0: das ist ja wie im Kinofilm. Man sieht die ersten drei Minuten. Es wird eine Waffe auf die Protagonistin gehalten und dann kommt ein schwarzer Bildschirm ein. Wuff, mit zwei Tage zuvor. Ja genau. Und denkst von wegen so <lacht> oh, ja, schlechtester Kunstgriff schle schlech Schlechtester Filmbeginn. Ja. Von, allen <lacht> von wegen so. Ja danke. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich ja. Eine Stunde bis anderthalb, bis wir da sind, wo es wieder interessant ja, wird. Ja,
1: genau. Und das, das wurde eben als der schlechteste Anfangssatz äh, eines Romans benannt. Übrigens, Fun Fact: äh, Snoopy von den Peanuts, wenn er schreibt, benutzt das auch manchmal ganz gerne als Anfangssatz. Tatsächlich. Ja, das fand ich sehr niedlich. Bulver. Das ist Bulver. Kontrovers, <lacht> verrückt, äh, Vril-Gesellschaft, unterirdische, mh, überlegene Menschenrassen und äh, eine dunkle und stürmische Nacht.
0: Dann. Po ist Edgar Allen Poe.
1: Das ist Edgar Allan Poe, selbstverständlich. Himself. Himself. Ja. Haben wir schon in einer früheren Folge drüber gesprochen. Ja, brauchen ja. wir nicht ausbreiten. Das glaube stimmt.
0: Ich glaube, Po ist hingelegt bekannt. Bulva hat ja. tatsächlich vorher
1: nie gehört. Nee, tatsächlich ich auch nicht. Und es war wirklich schön, das mal einmal so sich anzuschauen. Und die Feder ist mächtiger als das Schwert, kann man jetzt einordnen. Es ist klugscheißer wissen, dass man sich das noch anwenden kann, weil davon hat fast jeder schon gehört. <lacht> <lacht>
0: Katja wird diese Feder häufiger ziehen. Ja,
1: <lacht> tada. ein Skillpunkt in Klugscheißen dazu gewonnen. End. Ja, ich habe noch zwei weitere Sachen, nein, drei weitere Sachen, die ich noch recherchiert habe. Okay, also ich gehe von aus,
0: Piltdown-Mensch
1: mhm. und Neandertaler sind. Genau, und Neandertaler habe ich jetzt nicht nochmal explizit recherchiert, weil allgemein bekannt. Ja. Piltdown-Mensch nennt er ja im gleichen und er sagt ja, dass diese äh, primitiven Fischerrassen noch vor den Piltdown-Menschen und Neandertalen gelebt haben. Und es ist... Ähm, sehr schön, <lacht> dass Lovecraft den Piltdown-Menschen benutzt und äh, ähnlich wie den Ersten Weltkrieg als Konnotation für eine Aktualität in seinem Werk benutzt er, glaube ich, auch hier den Piltdown-Menschen, weil der 1912 gefunden wurde, also ungefähr fünf Jahre bevor Lovecraft diese Geschichte schreibt, also relativ aktuell und im Nachhinein wird sich Lovecraft mit Sicherheit, würde sich mit Sicherheit äußerst geärgert haben, wenn er gewusst hätte, dass er da auf eine Fälschung reingefallen ist. ja. Denn der Piltdown-Mensch war eine Fälschung. Okay. Es handelt sich um die vermeintlichen Überreste eines Frühmenschens, die in einer Kiesgrube bei dem Dorf Piltdown in Südostengland gefunden wurden. Und die Wissenschaftler interpretierten das als eine Übergangsform zum modernen Menschen. Davon gab es in der damaligen Zeit noch unglaublich wenig. Also man hat, ähm, hatte sich angefangen mit diesen frühmenschlichen Überresten zu beschäftigen und zu versuchen, so eine Kategorisierung zu schaffen, wann gab es welche Entwicklungsform des Menschen. Das ist ja ein sehr spannendes Thema auch ist. Deswegen mhm. sind solche Funde immer eine echte ähm, Sensation gewesen. Weil der Piltdown-Mensch diese Frage ein für alle Mal zu beantworten schien. Er schien so eine Art wirklich Bindeglied zwischen früheren und heutigen Menschen zu sein, man hat sich darauf gestürzt und ähm, durch diese Sensation erklärt sich wohl auch die sehr schnelle Akzeptanz, obwohl so schon äh, die ähm, Fundumstände sehr dubios wohl waren und erst 1953 ist es als eine, als eine Fälschung entlarvt worden. Okay. Das heißt, Lovecraft hat das hier wirklich als Referenz benutzt in dem Glauben, dass das eine echte wissenschaftliche Entdeckung und Sensation war. Und hat sich gefreut, da in seine Geschichte so einen schönen aktuellen Bezug reinzubringen.
0: Also, und da hat sich keiner hingeschält und vor allem so... Sicher, dass das echt ist?
1: <lacht> vielleicht hatten, also äh, das weiß ich nicht, Spekulation, hm. aber vielleicht hatten sie auch einfach noch nicht die technischen Möglichkeiten, um es als Fälschung zu entlarven. Ja, es ist ja klar. durchaus viele gute Fälschungen auch gab und gibt, auch heute noch. Ja. Und, ne, wenn, und wir wissen ja auch, wenn die Menschen etwas glauben möchten, dann lassen sie sich auch schnell überzeugen. Stichwort reliquieren. <lacht> <lacht> ja, das ist der Piltdown-Mensch Fand ich auch total spannend mhm, okay. Also eine Fundgrube an interessanten kleinen Versatzstücken an Fun Facts hier diese Geschichte
0: mhm. da, mh,
1: Philister äh, Ja, vorher aber noch ein anderes Okay Vorher schreibt er ja noch, dass das Ding das da aus dem Wasser aufsteigt gewaltig wie Polyphemus war Ja. Ja, weißt du also was Polyphemus war?
0: Nein, aber es hört sich griechisch an
1: Korrekt Polyphemus war ein gewaltiger Zyklop aus Homers Odyssee.
0: Ist das der, den Odysseus getötet hat? Ja,
1: Odysseus und seine Mann sind in seiner Höhle äh, gefangen gewesen. Und er hat angefangen, einen nach dem anderen von Odysseus' Mann zu fressen. Und Odysseus hat ihn mit Wein betrunken gemacht und besiegt. Und er wurde aber eben als eine sehr gewaltige und große Kreatur beschrieben. Und das ist sehr schön, weil wir haben hier direkt hintereinander zweimal den Zyklopen. Erst Polyphemus und dann der zyklopische Monolith. Hm. Doppelgemoppelt. Mhm. Und auch hier natürlich wieder, wie du schon gesagt hast, dass Lovecraft aus seinem Bildungsschatz aus der Kindheit schöpft, weil er ja gerade eben mit fünf bis acht Jahren sehr in der griechischen und römischen Antike geschwelgt hat.
0: Mhm. Hätte ich mich in dem Alter nicht für interessiert.
1: Äh, nee, ich glaube auch noch nicht. Mm -mm. Kam es später. Da <lacht> irgendwie andere Sachen. Ja, 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 ich als weiß. Bücher. Dinosaurier.
0: Zum Beispiel. Mhm. <lacht> war mit sechs bei mir auf jeden Fall ein aktuelles Thema.
1: Ja, wir haben ja schon festgestellt, seine Kindheit war ein bisschen anders. Naja,
0: liegen ja auch eine ganze Weile zwischen.
1: <lacht> ja, ähm, dann die Philister. Philister. Genau, ganz zum Schluss in der Geschichte sagt er ja, dass er den Ethnologen nach dem Gott Dagon, der Philister, befragt hat. Und das ist tatsächlich ja auch das einzige Mal, dass das Wort Dagon in dieser Geschichte fällt. Mhm. Also er hat ja, die Kreatur hat sich nicht als solche vorgestellt, die hat nicht oben auf dem und gesagt, ja, tach, übrigens, ne, ich bin Dagon. Oder den hat ein um, ja. wo Dagon draufsteht. <lacht> 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 oh Gott,
0: dieses Bild. Es <lacht> hätte auch so ein kleines so, so ein kleines, Goldkettenglieder-Armbändchen so Gold sein mit so einer Metallplatte, was er so also um die rechte Pranke hatte, wo Dagon ja, draufsteht. Macht's nicht besser. Das es sollte nicht besser sein, aber ich, auch das stelle ich mir sehr witzig vor.
1: Sehr schön, ja. das ähm, hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. F äh, Philister. Philister, ja. Philister, genau, wo, wo also, kommen sie her? Was genau, genau, was hat Dagon mit den Philistern zu tun? Eine Menge, weil Dagon, oder auch Dagan genannt, wird in der Bibel erwähnt. Und zwar ähm, einmal im Buch äh, Samson, ähm, da soll es in Gaza einen Tempel des Dagon gegeben haben und der gefangene und geblendete Richter Simson wurde für ein großes Opferfest in diesen Tempel gebracht und sollte vor den Philistern spielen, denen dieser Tempel gehört. Und er aber reißt die Mittelsäulen dieses Tempels äh, ein, wodurch er und ein großer Teil des Volks erschlagen werden. Also er weigert sich. Dann gibt es noch ähm, eine andere Stelle, in der beschrieben wird, wie die Bundeslade nach der Schlacht von Eben-Esa äh, erbeutet wurde und im Dagon-Tempel in Aschdod aufbewahrt werden soll. Und zwar befindet sich dort eine Statue von Dagon, der hier als Hauptgott der Philister erscheint. Und ähm, in der ersten Nacht stürzt die Statue von Dagon zu Füßen der Bundeslade mit dem Kopf auf die Erde und äh, wird dann aber wieder aufgerichtet. Und in der zweiten Nacht stürzt sie wieder um und zusätzlich sind ihr Kopf und Hände abgeschlagen. Und daraufhin... Kapitulieren die Philister im Prinzip, <lacht> sie betreten den Tempel nicht mehr und ähm, es wird für gewöhnlich, wird das als ein Zeichen der Überlegenheit des Israelitentums, also auch von Jahwe über ähm, diesen Glauben der Philister und über Dagon gewertet, der ähm, hier niedergeworfen und anschließend auch gewissermaßen rituell getötet wird, indem ähm, sein, ja, sein Abbild zerschmettert. Genau, enthauptet wird. Aber
0: Bilder, wie da aussehen, gibt es nicht. Also wurde es überliefert?
1: Es gibt eine Darstellung aus dem dritten Jahrhundert, aus einer Synagoge. Mhm. Da sieht man diese Szenerie, da sieht man auch die zerstörte Figur auf dem Boden liegen und die sieht sehr menschlich aus. Also man sieht einen Menschenkörper und einen abgetrennten Menschenkopf. Ähm, aber ansonsten habe ich da jetzt auf die Schnelle erstmal keine Darstellung gefunden. Aber Dagon wird unterschiedlich assoziiert, mal als Gott des Getreides und der Fruchtbarkeit im Allgemeinen, aber auch durchaus sehr explizit als Fischgott, Gott der Fischer, mit dem Meer verbunden. Und ich denke, David Lovecraft auch seine ähm, Assoziation herhaben.
0: Also die Philister als Volk hat im Nahen Osten gelebt bei Gaza.
1: Äh, die Philister, ja, ähm, war ein Volk, das im ähm, heutigen Palästina gelebt hat, ab mhm. dem 12. Jahrhundert vor Christus, und hatten einen polytheistischen Glauben. Also, sie haben verschiedene Götter angebetet, darunter eben auch Dagan, Dagon mhm. und Baal, Zibul. Verschiedene Götter. <lacht> ja. Genau, das waren die Hintergrundinformationen zu dieser Geschichte. Und wir sehen halt einfach, und ihr seht auch daran, dass ich ja so viel recherchieren und jetzt auch so viel erzählen musste, dass Lovecraft in diese Geschichte unglaublich viele kleine Referenzen reingestreut hat. Das hatten wir ja vorher noch nicht.
0: Nee, tatsächlich ist das so ein bisschen zeigen, seht an, wie gebildet ich bin.
1: Ich glaube nicht, dass das seine erste Intention war. Meinst du nicht? Nee, Meinst ich habe eine andere Theorie.
0: Das ist eher als Referenz für andere, damit sie was haben, was für sie greifbarer
1: ist? Ich glaube, dass es ähm, auf der einen Seite Authentizität schaffen soll. Mhm. Ähm, das wirkt ja, also mehrere Funktionen. Also auf der einen Seite haben wir einen Protagonisten, der ja mit dem Wahnsinn kämpft und drogenabhängig ist. Und der also seine Glaubwürdigkeit aufbauen muss für uns, damit wir ja. diese Geschichte überhaupt glauben und nicht glauben, äh, ne? Drogenvernebelter Blabla-Schwachsinn, den er hier erzählt. Und dementsprechend äh, baut Lovecraft ihn ja als durchaus für, nur für einen Frachtaufseher sehr gebildeten Menschen auf und ähm, versucht diese Geschichte sehr authentisch und dicht darzustellen. Weil, wenn wir sie uns als nur das anschauen, was sie ist, ist das ja ein extrem dünner Plot. Das ist nicht viel, was wir hier kriegen. Das stimmt. Es sind ja auch nur ein paar Seiten. Dude flüchtet, Dude kommt auf eine Insel, rennt ein bisschen rum, findet was Schlimmes, haut ab, wird wahnsinnig. Hm. Also da hatten wir bei der Gruft deutlich mehr Schauplätze und Irrungen und Wirrungen und viel mehr Psychologie im Hintergrund. Also mhm. es war ja so viel dichter als diese Geschichte hier.
0: Obwohl Dagon, glaube ich, nur ein oder zwei Seiten kürzer ist.
1: Hm. Na gut, wir haben hier sehr lange Beschreibungen von schwarzem Schlamm. <lacht> und von, von Fischreliefs.
0: <lacht> Was aber auch der, mit der wichtigste Teil einer kompletten genau. Geschichte ist, um halt diese Übernatürlichkeit rausarbeiten zu können. Ja,
1: absolut. Ich will sie auch nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, wir haben hier sehr viel mehr Atmosphäre und Horror, mhm. aber sehr viel weniger Inhalt. Und ähm, das lässt sich vielleicht auch daraus herleiten, dieser einfache Plot, dass ähm, die Inspiration für Dagon hauptsächlich in einem Traum von Lovecraft lag. Er hat etwas geträumt, das ihn zu dieser Geschichte inspiriert hat. Und das gibt natürlich nicht so viel Futter her, das musste er natürlich ein bisschen ausschmücken. Und das hat er natürlich gemacht, indem er eben auch diese ganzen Referenzen mit eingebaut hat.
0: Bevor oder nachdem er mal wieder über den Friedhof spaziert ist? <lacht>
1: ähm, das wissen wir nicht. Wir wissen nur auch, dass ähm, das hier auf den Traum von Lovecraft zurückgeht, weil Dagon von jemandem kritisiert wurde. Äh, ein gewisser John Ravener Bullen hat in der Zeitschrift Transatlantic Circulator ähm, diese Erzählung... Ja, wer kennt sie nicht? Diese Erzählung so ein bisschen angegriffen, er hat eine Frage gestellt. Er hat geschrieben, wir erfahren, dass der Erzähler zu seinem gestrandeten Boot kriecht, das in einiger Entfernung auf Grund gelaufen liegt. Wie kann er halb im Schlamm versunken zu einem Boot kriechen? Eine sehr praktische Frage.
0: Ich finde es allerdings nicht abwegig. Also den Schlamm zu kriechen.
1: Naja, wenn du bis zur Hüfte in so einer Art Sumpf bist. Ja, aber es ist ja gar nicht so beschrieben. Naja, Immer jedenfalls antwortet Lovecraft auf diese doch ein bisschen haarspalterische Frage. Und er sagt... <lacht> Schön, dass sie mich da so drauf gestützt haben. Ja, genau. <lacht> Lovecraft antwortet, der Held bzw. das Opfer der Ereignisse ist halb im Schlamm versunken und doch bewegt er sich kriechend fort. Er kämpft sich durch den abscheulichen Morast voran, auch wenn dieser C an seine Gliedmaßen haftet. Ich weiß es, denn ich selbst bin diese ganze entsetzliche Strecke in einem Traum gekrochen und spüre jetzt noch den Morast, der mich in die Tiefe ziehen will. Also es muss ein sehr lebhafter Traum gewesen sein, den Lovecraft da hatte und der die Grundlage für diese Geschichte bildet, den er dann wahrscheinlich noch ein bisschen ausgeschmückt hat und dann ja, auch seinen Horror rangesetzt hat, so, ne, mhm. dass das kosmische Schrecken aufgebaut hat. Aber ich glaube, das erklärt auch, warum er ihn so gespickt hat mit allen möglichen Namen und Randinformationen und historischen Bezügen. Mhm. Damit das Ganze ein bisschen Futter kriegt. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es auch ganz interessant. Ähm, er hat noch mehr über Dagon gesagt, Lovecraft. Er hat ähm, einen Monat, nachdem er das, nachdem er den Text geschrieben hat, er hat, ähm, ich greife jetzt ein bisschen vor, er hat das Grab und Dagon. Sehr kurz hintereinander geschrieben, da liegt nur ein Monat Zeit zwischen. Okay. Und ähm, nachdem er Dagon geschrieben hat, schreibt er beide, also die Gruft und Dagon, äh, beide Geschichten analysieren fixe Ideen, die mit dem scheußlichsten Halluzinationen verbunden sind. Und 1930 schreibt er nochmal, in Dagon beschrieb ich einen Schrecken, der sich vielleicht zeigen könnte, der sich aber bisher noch nicht gezeigt hat. Und er antwortet damit auch so ein bisschen auf diese ganzen Spekulationen, ob dieses Geräusch am Ende der Geschichte Dagon ist, der, der zum Protagonisten zurückkehrt. Was hm. manche glauben, wo Lovecraft selber, und diese Meinung sehe ich auch so, eher sagt, dass es Halluzinationen unseres Protagonisten sind. Also ja. es wäre eine äußerst seltsame Vorstellung Dagon, der durch San Francisco stapft nachts und niemand fällt das auf. Und er hat nur ein Ziel, er will zu unserem Protagonisten und klopft quasi bei ihm an die Tür. Ja, denn
0: er. <lacht> hat elementare Geheimnisse, die Daron unbedingt beschützen muss.
1: Äh, nein, er hat noch seinen Parkschein. Verdammt.
0: Er wollte nur abstempeln. Ja, genau. So, sie müssen mal abgestempelt werden. Ja,
1: ja, ja. Hier ist meine Stempelkarte kosmisches Grau und ich brauche noch mehr Anhänger.
0: Noch zehn Schrecken bis zur freien Meile.
1: Ja, nein, also da, äh, Lovecraft selber sagt auch, dass es hier wirklich um Halluzinationen geht.
0: Immer dieses in Frage stellen, ne? war es jetzt tatsächlich ein Fiebertraum oder nicht? Und mhm. die Träume... Die ihn zurückreißen.
1: Ja, genau. Da
0: wieder reinziehen, sagen von mir, so: Nein, das habe ich erlebt. Ja. Was ja er denn auch so ein bisschen zusammenpasst mit, dass er jetzt noch den Schlamm spürt mhm. von Lovecraft. Ja, Zeit Lovecraft,
1: ja, genau, dass das, das ja. ein wirklich ein sehr lebhafter Traum war. Vielleicht ja. hat unser Protagonist auch nur diesen lebhaften Traum.
0: Finde ich, hat es aber nochmal schön unterfüttert.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was ist denn deine Lieblingsstelle?
0: Meine Lieblingsstelle. Jawohl. Ist tatsächlich die, der ganze Abschnitt mit der Beschreibung des Monolithen und dann das Auftauchen von Dagon. Mhm. So tatsächlich, was ja auch abgesehen vom relativ abrupten Ende der Geschichte mhm. der Höhepunkt ja. ist. Ne? Ja. Du hast den Start, wo du denkst von wegen so und so beginnt es <lacht> <Ja>. <lacht> wieder und wieder. Aber das war tatsächlich so, mhm. da man den Namen Dagon ja vorher schon mal ich zumindest gehört hatte, mhm. ähm, war das so von wegen so, ich habe drauf gewartet. Ja. Da hat er um, die
1: Spannung für dich richtig schön aufgebaut naja, bis zu dieser Stelle.
0: Genau, dieses Vorling dieses von mir so, los, komm schon. <lacht>
1: kletter hoch, kletter hoch, kletter runter, los, los, gehen, gehen, gehen.
0: Gehen, gehen, gehen. Ich will sehen, ich will, ich will sehen was kommt. Ich will wissen, wie explizit wird er werden oder wird es, wird es, wird es nur Streifen und wird es nervenzerfetzend sein.
1: <lacht> Sardonischer Schrecken. Genau.
0: Und tatsächlich, diese gesamte Beschreibung fand ich sehr schön gemacht. Das ist tatsächlich mhm, so meine, meine Lieblingsstelle. Ja,
1: die schwammartigen Lippen und glasigen Augen der Fischmönchen. Ja.
0: ja, obwohl meine Lieblingsformulierung ist tatsächlich in einer anderen Stelle, aber da kommen wir ja. Ja gleich zu.
1: Okay. Ja, meine Lieblingsstelle. Ja. Äh, meine Lieblingsstelle ist ein bisschen später. Und zwar, ja, auf jeden Fall, klar, das Auftauchen von Dagon großartig gemacht. Vor allem, dass das auch so inexplizit lässt mit das Ding und es nicht richtig benennt. Aber ich fand viel schöner, dieser, ähm, einmal dieser Satz, ich glaube, in diesem Augenblick wurde ich wahnsinnig. Hm. Sehr schön. Ja. Und dann auch, ähm, ich glaube, ich sang sehr viel und lachte sonderbar, wenn ich nicht mehr singen konnte. Das ist so... Du hast die ganze Zeit vorher dieses unglaublich Opulente, diese vielen Adjektive von Lovecraft, dieses tausend Beschreibungen. Und dann die Reaktion des Protagonisten ist so schlicht. Und trotzdem löst es in einem dieses Gefühl aus von, ja, ich glaube, das hätte ich auch gemacht. Ich glaube, ich wäre auch so, <hahaha>, la ja, la, ha, na, ha, ja, ich habe Dagon gesehen. la haha, la, 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 ha, ha, zum, zum Boot zurückgelaufen. <lacht> ja.
0: Irgendwas, was einem die, den Geist zusammenhalten lässt und irgendwas gegen diese grausame Stille und die Einsamkeit ja. zu tun. Ne? Der,
1: der Comical Relief. So dieses, lass mich singen, la la la, ach du Scheiße, ich bin tot. <lacht> das fand ich, das war meine Lieblingsstelle. Sehr einfach, sehr lakonisch, aber durchaus wirkungsvoll. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ach ja, und ähm, eine weitere Lieblingsstelle war eben dieser schöne Seitenhieb von Lovecraft auf den Ersten Weltkrieg, dass die ja durch den Krieg geschwächte Menschheit untergehen könnte. So dieses, dieses da hebt er ja den moralischen Zeigefinger. Wir sollten uns nicht untereinander bekriegen und dadurch schwächen, wenn doch gleichzeitig so viel kosmischer Schrecken um uns herum herrscht.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> musste ich schmunzeln. Aber ist nicht, nicht die erste, also Platz zwei. Okay. <lacht> ja, ähm, da, also du hast es ja schon angeteasert, dein Lieblingsbegriff.
0: Ist tatsächlich die Beschreibung, wo er oben auf diesem Hügel steht und dann äh, in diesen schwarzen Krater reinguckt, wo der Mond noch nicht hochgestiegen ist, wo er ähm, schreibt, ich hatte das Gefühl, am Rande der Welt zu stehen und in ein bodenloses Chaos ewiger Nacht zu schreien. Ja. Das, war, das war von wegen so von sehr eindrücklich beschrieben. Von wegen so dafür, dass er ein schwarzes Loch beschreibt, <lacht> <lacht> eine schwarze Senke beschreibt. Ja, ja. Fand, fand ich, das war, es war. Ich, Kurz tatsächlich vor meinem inneren Auge mm, konnte ich es mm. mir sehr gut vorstellen. Für, für mich selber so ein Vulkankrater, aber der Hügel ist eher so, ja, so eine Aufhäufung an sich von Meeresboden, der leicht ausgeertet ist. Und dann diese, dieses schwarze Ding, und man sieht so einen fransigen Kater, äh, Kraterrand, der drumherum geht und innen drin ist halt absolute Schwärze. Ja. Und du fragst dich, was erwartet mich da, was ja, zieht genau. mich hierher.
1: Ja, und vor allem auch das Gefühl, das du hast, wenn du da oben stehst und da runter guckst. Ja. Ja. Ja, das hat er sehr gut geschrieben. Ja. Ja. Es sind, gibt ohnehin auch im Englischen wieder unglaublich viele sehr gute Stellen, ähm, wo er, ähm, ja, das ist, wird ihm ja immer vorgeworfen, die Adjektivitis, aber ich finde, es gerade das schafft er eben dadurch. Hm. Ich, ich kenne das von mir selber, dieser Hang, viel zu viele Adjektive zu benutzen, aber dadurch schaffst du es, wirklich Bilder in den Kopf zu bringen. Wenn du es gut machst, er schafft er damit eine Landschaft. Und ich finde, das macht er an vielen Stellen. Ich habe mich trotzdem für einen anderen Lieblingsbegriff entschieden. Einfach, weil ähm, mein kleiner Cheerleader in mir damit angegangen ist. Und das sind natürlich die zyklopischen Monolithe. Der Auftakt für so viele weitere wundervolle Begriffe. Ähm, wir, können ja, wir können ja vielleicht mal... Mh, so eine kleine Liste aufmachen auf unserer Homepage, wo wir einfach nach und nach diese Begriffe sammeln und dann einfach mal gucken, was da so zusammenkommt. Weil, weil es ist einfach dieses, das sardonische Grinsen, kosmisches Grauen, Abgrundtiefes, Entsetzen, das sind so diese ganzen Begriffe, die er immer wieder benutzt und die so charakteristisch für ihn sind. Mhm. Ja, Und es fängt eben hier an mit zyklopischen Monolithen.
0: Wo du gerade auf das Englisch dann gespielt hast. Ja. Wie gut ist denn diesmal die Übersetzung gerade? Äh,
1: ganz gut. Äh, also ähm, es gibt diesmal nicht kein großes Watergate für unseren Übersetzer, finde ich. Oh, ähm, kein, keine Leichenflatterei? Nein, keine Leichenflatterei. Ähm, sondern tatsächlich nur an einer Stelle, wo ich das Gefühl habe. Ähm, dass unser Übersetzer da einfach kein Fass aufmachen wollte. Und zwar ganz am Anfang, ähm, als er schreibt, dass ähm, die äh, Streitkräfte der Deutschen zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht so geschwächt sind. Hm. Warte, ich suche mir mal eben das Original raus, damit ich jetzt auch nichts falsch sage. Ähm, genau, die Seestreitkräfte der Deutschen waren noch nicht so völlig aufgerieben. So, die Seestreitkräfte der Deutschen. Im Englischen steht hier, the ocean forces of the Hun h
0: Die Hunnen. Ja, ja,
1: und nicht nur einfach die Hunnen, sondern wenn du HUN u googelst, beziehungsweise einfach hier übersetzen lässt, gibt es verschiedene Bedeutungen. Einmal gibt es einfach nur die Hunnen. Hm. Und tatsächlich ganz explizit wird Hun, Han, als einen abwertenden Begriff für deutsche Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg benutzt. Passt wie Asch auf einmal an dieser Stelle. <lacht> also im Prinzip heißt es eher, die, die äh, Seestreitkräfte der sauerkrautfressenden Deutschen, keine Ahnung. Also er hat es ist eine Beleidigung an dieser Stelle, es ist abwertend.
0: Ist mir tatsächlich, da ich mich ein bisschen mit dem ersten Weg auseinandergesetzt habe, tatsächlich ein Begriff, mhm. ähm, da die britischen Soldaten und auch die Ameri Amerikaner, die ja erst relativ spät in den Krieg gekommen sind, diesen Begriff von den Briten übernommen haben und das mhm, war halt so die Standard- Dinge, wie es halt im Zweiten Weltkrieg der Crowd wird, mhm. es ist es halt im Ersten Weltkrieg, es ist der Hunde. Ah, okay, ja Das ist super. tatsächlich so ein Soldaten-Slang aus dem Ersten Weltkrieg.
1: Spannend, dass er das direkt so übernimmt, weil wie gesagt, er schreibt diese Geschichte ein oder zwei Monate, nachdem Amerika in diesen Krieg eingetreten ist. Also es war ganz frisch. Ja, und ja. auch
0: an sich noch keiner rüber ist.
1: Ja, genau. Aber das ist das Einzige, was mir da so aufgefallen ist an Übersetzungs... nicht Fehlern, sondern Interpretationen oder vielleicht weggelassen... Und ähm, für, ähm, für, für Lovecrafts Verhältnisse oh. weniger Alliterationen, echt Was? weniger Alliterationen. Also ich musste schon fast ein bisschen suchen. Ähm, Aber nur fast. Fast, ja, ich habe ein <lacht> paar gefunden. Ähm, wie immer benutze ich nicht jede Alliteration, sondern wirklich nur die, wo man merkt, dass er sie für den Wortklang macht. Und zwar schreibt er einmal die, die schmutzige Straße im Deutschen, ja, The Squalid Street. Ist also auch im Englischen die Alliteration. Mhm. Ähm, dann haben wir Scorching Sun für die herabbrennende Sonne. Und wir haben The Cloudless Cruelty, die Wolken, der wolkenlose Schrecken. Also, das ist, was er auch schreibt, als er der, ähm, die, die Sonne auf ihn herunterbrennt und ähm, ah. der, dass der Himmel fast schwarz aussieht in seiner äh, wolkenlosen Grausamkeit. Cloudless Cruelty. Und ähm, okay. <lacht> genau. Dann haben wir noch Far-Flung Body, benutzt er als, ähm, im Zusammenhang mit dem, um, um diesen Wasserlauf zu beschreiben, der zwischen den Protagonisten und dem Monolithen Genau, the far-flung body of water float at the bottom. Äh, oh. Und dann haben wir noch ähm, Often I ask myself, if it could not all have been a pure phantasm. Die, ob es nicht alles eine reine Fantasie, eine Vision von ihm gewesen ist, pure phantasm. Und ähm, a hideous vivid vision bekommt er in reply. Also eine lebhafte Vision bekommt er als Antwort. Auf dem pure phantasm kommt vivid vision. Vivid vision. Vivid vision. Ja. <lacht> ich bin froh, dass ich das nicht im Englischen, sondern nur im Deutschen eingelesen habe. Das ist auch etwas, was ich mir nicht zutrauen würde, das im Englischen zu machen. Ja, ich erst recht nicht. Ja, ja äh, das waren die englischen Übersetzungen. Kurz und knapp dieses Mal.
0: Dann kommen wir zum Moment der Wahrheit. Wie viele grüne, schleimige Tentakel, die nicht in dieser Geschichte vorgekommen sind. Ah, ich wusste, dass du
1: sagst. Ja, dies ist der Moment festzustellen, dass ich meine Wette verloren habe. Ja, wir haben ja
0: noch die Chance auf ein Unentschieden.
1: Nein, ich wage das schwer, schwer, schwer zu bezweifeln in Anbetracht der nächsten Geschichten, die da kommen. Da wird es keine Tentakel geben. Oh. Ah, ich habe wirklich auf diese Geschichte spekuliert. Ich habe gehofft, dass es in Dagon Tentakel gibt. Aber er hat nur verdammte schuppenbedeckte Arme. Kein einziger Tentakel. Ich hatte dann noch kurz die Hoffnung, vielleicht den englischen Original. Aber nein, auch da keine Tentakel. Es war eine trügerische Hoffnung. Ja, wohl wahr. Wohl war. Komm jetzt ja. zurück zu deinen grünschleimigen
0: ja. Tentakel. Wie viel Ach. gibst du denn? Meine daran? grünschleimigen
1: Tentakel. Also ich habe der Gruft 8 von 10 gegeben. Hm. Ich ringe noch ein kleines bisschen mit mir. Also es ist halt wirklich dieser etwas dünne Plot, ne? der auf einem Traum basiert. Es ist nicht viel, aber was er daraus macht, ist einfach wirklich super. In der Kürze dieses Textes schafft er es trotzdem, dich direkt auf diese Insel zu holen und dich all das erleben zu lassen. Es ist gut geschrieben, es ist wirklich gut umgesetzt. Dieser, dieses Luftholen für den Mythos. 10 von zehn.
0: Tatsächlich? Ja. Wow. Zehn von zehn. Wow, Okay. Ähm,
1: Schon alleine nur für deinen Gesichtsausdruck, hat sich das gelohnt. Ja, da, da habe ich nicht mit
0: gerechnet. <lacht> ähm, meine bisherige Höchstwertung war ja eine 7 für den Alchemisten. Mhm. Und äh, ich muss sagen, dass so der, der Anfangsteil mit den Deutschen, am Anfang wieder durch die, durch die Sumpflandschaft, ne, ich sie jetzt einfach mal verkürzt, es war so ein bisschen so, ja okay, wir brauchen es für die Stimmung, aber es hätte einen Schritt schneller gehen können.
1: <lacht> aber genau das, dieses, dass es so lange dauert, baut ja diese Spannung in dir auf.
0: Ja, aber gerade dann diese Stelle, sobald er oben auf dem Krater ist, halt mit meiner Lieblingsformulierung mhm. plus die Beschreibung von Monolithen, ist tatsächlich eine Acht. Mhm. Also es ist tatsächlich noch besser als mein zeitreisender Alchemist, <lacht>
1: Zeitreisender. <lacht>
0: <lacht> Zumindest die Geschichte macht Zeitreisen. Hm.
1: Ich sehe schon, du bist deutlich konservativer in der Bewertung als ich. Ja, du lässt dich ich, nicht von den Emotionen mitreißen, so wie nee, ich.
0: Nee, tatsächlich, ich, ver, ich, ver, ich versuche die Skala in einem Rahmen zu halten, dass ich tatsächlich, wenn, wenn ich denn mal eine 10 von 10 gebe, dann muss es. Der Oberknaller. Mein, sein. mein persönliches Meisterwerk von Lovecraft ah, okay. sein. Und alles, was, ich will jetzt nicht sagen, sieben oder sechs soll, soll schlecht sein. So, ja. es ist es ja auch nicht. Ja. Es ne? ist mhm. alles schon gut. Aber es ist noch nicht so, dass ich beim Lesen so, nein, 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 <lacht> gemacht habe. Von wegen so, das tut er nicht wirklich.
1: Für unsere ZuhörerInnen, Jens ist, macht gerade äußerst dramatische und begeisterte Handbewegungen, während ja. er das imaginäre Buch umschlägt.
0: Ja, dafür gebe ich mir die 10 von 10 aus, wenn ich denn praktisch <lacht> von wegen so... Okay, nochmal, und dann werden wir wahrscheinlich eine, Besprech äh, eine Geschichtsbesprechung haben, die wahrscheinlich dann... Drei geht. Stunden!
1: <lacht> ja, machen. So, so.
0: Das ist dann wahrscheinlich eher den Dreiteil. Aha, ähm, also
1: müssen wir vorher feststellen, ob das eine Lieblingsgeschichte von dir ist, damit wir dann entsprechend viele Episoden dafür einplanen. Ich werde dich
0: vorwarnen, so wir so. brauchen viel Zeit für die Geschichte, mhm. wir müssen äh, mhm. das zweiteilen. So,
1: <lacht> so, so, <lacht> äh, gut zu wissen. Ja, klar, also ich habe jetzt gerade auch überlegt, aber nein. Ähm, ich glaube, ich werde nicht einmal nur eine 10 von 10, als das ist mein Höhepunkt geben, sondern wahrscheinlich mehr als einmal und... Ähm, ist, ist, nichtsdestotrotz sind die anderen dadurch in der Wertigkeit nicht, nicht abgewertet. Ähm, es ist einfach wirklich dieses, jetzt geht's los. Das ist so dieses, mein innerer, mein inneres Fangirl fängt an so ein bisschen zu, zu jubilieren und zu hüpfen, weil es jetzt losgeht. Und ich ganz aufgeregt bin deswegen und ich ah, ich freue mich so auf alles, was noch kommen wird. Also es ist vor Freude 10 von 10, dass er jetzt hier anfängt und das auch sofort schon so gut macht. Ja, ähm, wir haben ja, äh, ich habe gerade schon gesagt, dass wir im gleichen Jahr sind wie bei die Gruft, wir sind immer noch im Jahr 1917, mhm. deswegen werde ich die Hintergrundinformationen wie sein Leben zu dieser Zeit außer ein bisschen kürzer halten, auch wenn es bei mir eine halbe Seite Notizen sind. <lacht> 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 ja, aber das lässt sich, lässt sich ein bisschen zusammenhalten. Also er hat im Juni 1917 die Gruft, The Tomb geschrieben und im Juli, also einen Monat später, schreibt er Dagon. Und ähm, es ist diese Zeit in seinem Leben, wir hatten das schon gehört, der Nervenzusammenbruch liegt hinter ihm, diese dunkle Zeit, aus der wir nicht viel wissen, auch. Und seit 1914 ist er ja wieder aus der Versenkung aufgetaucht im schriftstellerischen Bereich und beschäftigt sich intensiv mit dem Amateurjournalismus. Er ist ja in diesen Vereinigungen von Amateurjournalisten, die ihre eigenen Magazine rausbringen, ihre Sammelbände rausbringen und er ist da unglaublich tätig. Er schreibt bergeweise Rezensionen, Artikel, fördert andere Schriftsteller, hat einen großen Briefverkehr ähm, und schreibt auch selber... Äh, sehr viele Beiträge zum Thema Sprache. Äh, wie schreibt man Gedichte? Wie sollte die englische Sprache weiter kultiviert werden? Hat er durchaus viel Schlagabtausch auch im Bereich. Ähm, er ist da sehr konservativ, nicht zuletzt heißt seine eigene Zeitschrift Conservative. Konservative, die er bis 1923 herausbringt. Und ähm, er ist Vorsitzender des Amtes für öffentliche Kritik in diesen amateurjournalistischen Zeitungen. <lacht> ja, ja. Das also Amt für ja. öffentliche Kritik? Ja, es gibt da ganz viele Titel und Ämter und wahrscheinlich okay, damit sie sich alle auch wichtig fühlen können. Okay,
0: dann gibt es auch das Amt für interne Kritik. Wahrscheinlich. Hoffe
1: ich. Ja. Ähm, also seine Aufgabe ist da einfach, diese ähm, ganzen Artikel und Beiträge, die sie bekommen, zu sichten und äh, auch in den, in den Magazinen dann noch einzuordnen. Da kleine hm. Rezensionen zu, zu schreiben, zu sagen, das ist schon gut, das könnte besser, da haben wir aber hier mal was zu gehabt. Äh, na, also so im Prinzip öffentliche Rezensionen zu den Beiträgen.
0: Also so in der Richtung, wie Cook das bei ihm gemacht
1: hat. Ja, durchaus. Und tatsächlich auch 1917 lernt er unseren lieben Cook kennen. Und zwar im Rahmen dieser Zeitschrift, die er selber rausbringt, The Conservative. Ähm, und er hat Probleme in diesem Jahr mit Druckereien und mit den Kosten und lernt im September Paul Cook kennen, der ähm, selber in so, einer, ähm, in so einem Verlag arbeitet und den Amateurjournalismus mit niedrigen Preisen in den, in den Druckkosten unterstützt und kann auch ein paar Mal Lovecraft dabei helfen und sie lernen sich so einfach kennen und daraus erwächst ja diese spätere Freundschaft und die Unterstützung von Cook, über die du ja immer so viel erzählen kannst. Also er arbeitet halt viel im Amateurjournalismus 1917, schreibt aber auch für den Providence Evening News, also eine Zeit, Zeitung in seiner Heimat, schreibt er astronomische Artikel und nutzt diese astronomischen Artikel, um da seine eigenen Gedichte reinzubauen. Also er murmelt da immer wieder seine Gedichte mit rein ähm, und geht auch ausgiebig auf die mythologischen Hintergründe der Sternbilder ein. Also auch das nutzt er wieder als eine Plattform. Und er beendet im März 1917 diese Tätigkeit für die Evening News, weil die von ihm verlangt, dass er einfacher schreiben soll, weil die Zuhörer ihn einfach nicht verstehen, <lacht> äh, die Leser ihn einfach nicht verstehen. Oh. Ja, das fand er wohl nicht so toll. Hm. Ja. Er ist auch seit einigen Jahren begeisterter Kinogänger. 1917 gewinnt er ein Preisausschreiben für eine Rezension eines Kinofilms, womit er überhaupt nicht gerechnet hatte, weil er hat dem eine vernichtende Kritik geschrieben über vier Seiten und hat damit aber dieses Preisausschreiben gewonnen, weil er das wohl so gut gemacht hat. Also, er war durchaus, er war zwar ein begeisterter Kinogänger, aber durchaus kritisch gegenüber den ganzen Romanzen und dieser Fortführung der Groschenromane, wie er es genannt hat. War aber ein Fan zum Beispiel von Charlie Chaplin. Genau, und äh, er hat dann eben im Juni und im Juli die Gruft und Dagon geschrieben und hat dafür auch äh, 1919 im Vagrant eine durchaus ermutigende Rezension von Paul Cook bekommen, der ganz explizit über äh, Dagon ähm, sagt im Vagrant, ähm, in Dagon zeigt Mr. Lovecraft sein wahres Format als Erzähler. Dagon wird sicherlich nicht die letzte Erzählung sein, mit der Mr. Lovecraft die Amateurpresse bereichert. Sein erzählerisches Werk wird niemals den Umfang seines dichterischen erreichen, aber wir können zuversichtlich sein, dass er in Zukunft selbst den hohen Maßstab, den er mit Dagon gesetzt hat, noch übertreffen wird. Also sehr begeistert von Dagon. Hm. So viel zu 1917. Ja. Möchtest du noch einen ganz kleinen Fun-Fact aus seinem Leben haben? Ja. Extra für dich. Extra für mich. Extra für dich. Oh, jetzt bin ich mal agierig. Ja, aber es ist nicht 1917, sondern deutlich früher als Kind war Lovecraft ein Tabletop-Spieler. So wie du, Jens. So wie ich? Ja. Zwar nicht im Warhammer-Universum. <lacht> Aber er schreibt, außer das fand ich extrem schön, weil ich äh, führe mir gerade die große ähm, Biografie von Joshi zu Gemüte über Lovecraft. Und er schreibt darin, dass Lovecraft äh, als Kind von seiner Mutter alles kriegen konnte, was er wollte. Und er hat dann auf großen Tischen ganze Landschaften aufgebaut, Städte aufgebaut, historische Szenen nachgebauten, die dann Tage und Wochen lang immer wieder durchgespielt. Er hat ähm, manchmal hat er so, so eine ganze Entwicklung. Entwicklung einer Stadt auf seinen Tischen auferstehen lassen, hat die Städte wieder verfallen lassen, daraus neue Gesellschaften auferstehen lassen. Hatte sehr viel Freude damit. Ist dann irgendwann auch in die Eisenbahn übergegangen. <lacht> hatte da auch richtig viel Freude mit. So weit ist ähm, es bei mir noch nicht ja, Gott sei Dank. Dein Aber mal. er hatte tischeweise hat er Landschaften aufgebaut, in denen er Szenerien nachgespielt hat. Interessant. Ja, nicht wahr? Hat er sehr viel Zeit mit verwendet.
0: Hat er auf jeden Fall gerade ein Super-T-Sternchen von mir Oh, Das dachte ich intern. mir, deswegen
1: wollte ich dir das erzählen. Lovecraft hat im Prinzip so eine Art Tabletop, aber alleine gespielt. Ja. Sehr cool. Mhm. Aber bevor wir ins Studierzimmer gehen, möchte ich doch noch von dir wissen, wann ist Dagon denn erschienen und wo? Im üblichen
0: Verdächtigen. Oh. Im Vagrant. Verrückt. Und zwar im November 1919. Auch wieder von dem eben gerade erwähnten Paul W. Cook. Yeah. Verlegt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Rezension, die auf die du gerade angesprochen ich glaube, sie ist in derselben Ausgabe praktisch mit drin. Also man bekommt Dagon und die Rezension yeah. von Cook genau. in einem. Übrigens, äh, das Buch ist immer noch zu haben. Also es ist siebeneinhalbtausend ja, Pfund, der Preis ist nicht gestiegen. Oh. Also, also,
1: für alle, die äh, die letzte Folge nicht gehört haben, die vorletzte Folge war das, glaube ich. Glaub, ich glaube, ne? es ist tatsächlich die vorletzte. Folge. In der vorletzten Folge hat Jens erzählt, dass ein Original-Vagrant von 1919 mit Dagon äh, zum Verkauf steht. Und der Rezension von Cook. Ja, guck mal. Da ja. kriegst du die Rezension noch oben drauf. Wenn du jetzt zuschlägst, ja. gibt's es Cook noch oben drauf.
0: Für lächerliche 7.500 Pfund. So also ein Schnapper. Ja, man kann sie sich immer noch reservieren, äh, reservieren lassen.
1: Ja, weil wenn du überlegst, dass man für einen einzelnen Brief von Lovecraft heute schon so um die 1.000 Euro bezahlen darf, ist das doch ein Schnäppchen.
0: Ja, <lacht> wenn man das Kleingeld hat. Also solange
1: lange ist es nicht mehr hin bis zu meinem Geburtstag. Hm.
0: Ich muss ihn leider enttäuschen. Ich glaube nicht, dass es das vorher durch den Zoll schafft.
1: Ja. Wenn du es jetzt kaufst, könnte es noch klappen.
0: Ah, das glaube ich nicht. Ach, verdammt.
1: Ich, ich habe kein Problem damit, es später zu bekommen. Echt schon, ganz hm. oder gar nicht. So, super. So zieht er sich aus der Affäre. Ja. ja. Gut.
0: Ähm, dann kommt Dagon in weiteren Geschichten vor.
1: Ja, tut er. Oh. Und das erste Mal, dass ich das sagen kann. Ja. ja. Tut er. <lacht> Verrückt. Und zwar ähm, in äh, Schatten über Innsmith kommt er vor. Und zwar gibt es, äh, ich will nicht zu viel vorgreifen, in dieser netten kleinen Stadt, die immer eine Reise wert ist, gibt es ähm, eine Kirche oder einen Orden des Dagon. Er wird also, uns also wieder begegnen. Ja. Vielleicht nicht in Persona, aber <lacht> in Namen. Aber Jens, du hattest da noch eine Hausaufgabe. Ja, ja, hatte ich. Aus der letzten Folge. Willst du noch mal kurz erzählen, was da die Frage war und was du rausgefunden hast?
0: Ähm, es ging um die Frage, wir hatten ja die Familie Hyde und äh, die kommt ja aus Sussex. Und wir waren uns nicht sicher, ob der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson ähm, geschrieben, ob das vielleicht in Sussex spielt. Nein, tut es nicht.
1: Hatte ich recht mit London?
0: <lacht> ja, es spielt in, äh, in London, äh, im Stadtteil Soho unter anderem. Mhm. Ähm, aber letztendlich gibt es da keine Verbindung Und ich habe auch nach... Nach, nach, nach einer bekannten heid aus dem Zeitraum da geguckt und ich habe jetzt so ich lasse mich da gerne korrigieren, aber ich habe in der Zeit habe ich nichts gefunden, was da irgendwie darauf hinweisen könnte. Das heißt, vielleicht fand er den Namen schön.
1: Ja, oder er wollte einfach ganz gerne so, eine an, so einen Anklang an die Geschichte machen, weil es ja inhaltlich auch ganz gut passt, ohne dem jetzt mehr Tiefe zu verleihen. Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Hm. Ja, ähm, ich bin schon ganz gespannt auf deine Ideen zum Rollenspiel. Wollen wir ins Studierzimmer? Ja.
0: Lass uns in ins Studierzimmer gehen.
1: Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an?
0: Katja, da drüben sind noch zwei Schreibpulte direkt nebeneinander frei. Da können wir uns hinstellen.
1: Sehr schön. Ich ähm, dachte eigentlich, dass wir unsere eigenen haben. Ich habe meine Notizen nur da gelassen.
0: Oh, wenn du sie in die, unter die Klappe gemacht hast, kannst du vielleicht noch Glück haben. Aber <lacht> ich habe gehört, der Hausmeister ist sehr, sehr pingelig.
1: Äh, aber nein, das ist unser privates Studierzimmer. Dr. Armit in Schles räumt mir da ein paar Privilegien ein. So,
0: so. Ja, ja. Komisch. Also ich, ich muss immer den öffentlichen benutzen.
1: Tja, du bist ja auch noch nicht so weit. Hm. Du musst noch ein paar mehr Hausaufgaben machen, damit du dir dieses Privileg verdienen kannst. <lacht> also, du hattest ja eine Hausaufgabe. Und zwar gibt es zu Dagon Rollenspielumsetzungen. Ja. War es wirklich? Ja. War oh, es ja klasse.
0: Eine Premierenfolge. Ja. Dagon kommt erneut vor und Dagon kommt auch in Publikationen vor.
1: Verrückt.
0: Ja. Es gibt offizielle Abenteuer zu und über Dagon. Hm. Ähm, eins davon ist Sturm auf Innsmouth. Mhm. Dann gibt es noch ein weiteres, das Geisterschiff von Kaer Dong. Uh -huh. Wo er auch eine Rolle spielt, beziehungsweise der esoterische Orden des Dargon, das ist Sehr schön. Welcher auch in sehr vielen Fanabenteuern. Ich mich durch das fleißige Pegasus-Forum durchgearbeitet und es ist ein sehr häufig genutztes Element der äh, esoterische Orden, mhm. der gerne benutzt wird als Anthologistenpool, <lacht> dass man sagen kann, ja, die böse Vereinigung ist der ESO. Ja, ein ESD.
1: Ah, das ist ja witzig. Wir spielen ja im Moment auch The Sinking City, das Videospiel äh, zu, zu Lovecraft. Und da gibt es den ja auch, ja. den esoterischen Orden des Dagon.
0: Ja, dann gibt es noch englische Abenteuer, wovon ich jetzt nicht gesehen habe, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Mhm. The Secret of Marcel, da geht es wohl um eine Schatzsuche, wo auch Jünger des Dagons eine Rolle spielen. Hm. Und ansonsten auch sehr fleißig in der Community benutzt. Hm. Obwohl, wohl als tatsächlich als auftauchender Anthologist sehr selten, ja. weil halt auch gerade die Leute, die es dann aus dem Forum genommen haben und es nachgespielt haben, halt gesagt haben von wegen so, okay, möchtest du zwingenderweise die Gruppe nicht in den Vasen treiben, sondern einfach töten, weil mit Dagon schaffst du das. <lacht>
1: ja, äh, sehr überlegener Gegner, wenn ich an die äh, Spielwerte von Dagon denke im ja. äh, Grundregelwerk. Da, das, ja, da braucht man schon ein bisschen was. Ja. Ähm, äh, was auch, was ich auch ganz spannend fand, ist, es gibt äh, einen Film aus dem Jahr 2001, der Dagon heißt. Hm. Äh, spanischer Film, aber lustigerweise nicht die Geschichte von Dagon erzählt, sondern eher die Geschichte Schatten über in Smith erzählt.
0: <lacht> Hä?
1: Ja. Also warum auch immer der Regisseur sich äh, entschieden hat oder der Produzent Stargon zu nennen. <lacht> es ist, ähm, das hat mehr
0: Strahlkraft. Äh, ja,
1: ist Kütter. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich habe ihn tatsächlich auch... Oh, ich habe ich hab mal den Anfang gesehen und konnte damit nicht so richtig viel anfangen. Aber wir können uns den ja auch mal anschauen. Mhm. Wir haben ja sowieso noch vor, mal Sonderfolgen zu machen zu Umsetzungen ähm, in der Popkultur. Mhm. Da können wir den ja auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, wir ja. haben ja
0: vor kurzem was gesehen. Aber das, da reden wir dann drüber.
1: Ja, ja. Wobei... Ähm, das können wir eigentlich ruhig auch anbringen als Tipp für euch. Äh, aktuell auf ähm, einem großen Streamingdienst, der an einen Online-Buchhandel angeschlossen ist, der mittlerweile viel mehr als ein Buchhandel ist, ein Prime-Angebot, <lacht> gibt es ähm, auf dem Streamingdienst eine, eine Umsetzung zu einer Lovecraft-Geschichte, das Bild im Haus. Und ähm, ist sehr, sehr, ist nur eine Anlehnung. Aber sehr interessant fand ich den. Also sehr atmosphärisch. Verrückt
0: komme mit dem einen Dialekt nicht so wirklich klar
1: ja es gibt einen ich, sehr, sehr es gibt, werden Dialekte verwendet ich, das stimmt ich, ich,
0: ja ist ja grundsätzlich okay aber für jemanden der nur das Hochdeutsche kennt sind halt Dialekte manchmal ein bisschen schwierig
1: es hätten ein paar Untertitel geholfen wahrscheinlich für den einen ja. oder anderen es besser zu verstehen
0: ich weiß ich habe nicht drauf geachtet ob es vielleicht andere Sprachen gibt mm. das wäre vielleicht noch interessant mm, gewesen stimmt ja, also aber ich, glaube, ich glaube, der ist irgendwo in Skandinavien produziert. Oder? Genau, wir wollen da jetzt auch
1: nicht so in, in großer Breite drüber reden. Nur als Tipp für euch, aktuell kann man bei einem Prime-Streaming-Dienst äh, sich einen Film zu Lovecraft angucken. Ist auch ein sehr kurzer und ähm, sehr düster, sehr verdrehte Story, äh, sehr atmosphärisch. Aber man erkennt es wieder. Ja, man erkennt es auf jeden Geschichte Fall wieder. Kennt, erkennt ja, wieder. Ja, definitiv. Ganz anders, aber sehr gut gemacht. Ich fand's, ja. ich fand's gut. Anders, aber gut.
0: Ausrei ausreichend <lacht> verwirrend. Ja, genau,
1: genau. Aber gehen wir zurück zum Rollenspiel. Ja. Also Dagon hat schon viele inspiriert. Äh, ohne dass wir jetzt ähm, da schon Abenteuer zu gelesen hätten oder uns vorgebildet hätten, haben wir natürlich wieder überlegt, wie würden wir es denn machen? Mhm. Ähm, wie würdest du es denn machen, Jens?
0: Ich habe mir tatsächlich, dass das schon ein sehr spezielles Setting ist, mhm. wenn du das tatsächlich so versuchst. Aber es ist mir tatsächlich was eingefallen, wovon ich denke, dass es Spaß machen würde. Und zwar trifft sich die Gruppe auf, einer, ist auf einem Kreuzfahrtschiff mm. unterwegs. Und die Gruppe lernt sich kennen. Es wäre tatsächlich auch mal eine Möglichkeit, eine Gruppe Seni rüstiger Senioren ah, zu spielen. Das ist aber interessant. Die, man, äh, die praktisch da ähm, auf diesem Schiff sind. Und äh, sie gehen abends ins Bett und wachen auf einmal auf. Es ist immer noch dunkel und sie sind alle in einem Rettungsboot. Uh. Fragen sich, wie sind wir hergekommen? Ich bin noch ins Bett gegangen. Ist was mit dem Schiff passiert? <lacht> Aber ich erinnere mich nicht. Um dann letztendlich im Sonnenaufgang zu sehen, dass im Westen, im Osten irgendwie Land ist. Im Snüden. Im Snüden. Im Snüden. Oder im Osten.
1: Ja.
0: Land ist, worauf sie dann logischerweise zurudern und dann dort an Land gehen und praktisch auf diese, diese schlammige Landschaft reingehen. Vielleicht auch so teilweise so sumpfmäßig auch reinrudern können. Mhm. Auf Prielen oder so ja, dort sich auf den Weg machen und halt auch dann irgendwann diesen Hügel sehen und vielleicht in einiger Distanz auch irgendwie andere Menschen zu sehen, die in großer Entfernung auch auf diesen Hügel zugehen. Vielleicht kommt zu Interaktionen, vielleicht verpasst man sie auch immer ganz knapp, um dann letztendlich auf diesen Hügel zu kommen. Und dann sieht man halt, wie diese Fischmenschen von, von Monolithen, gerade die Menschen, die anscheinend wie von selbst gewollt, praktisch zu diesen Monolithen kommen und dort geopfert werden. Mm. Und dann kann man halt entsprechend da eingreifen oder nicht. Auf jeden Fall, wenn die Fischmenschen es halt schaffen, eine Zahl X zu, rituell zu opfern oder die Investigatoren aufhalten, kann halt Dagon, kommt denn aus dem Wasser raus, weil ihr habt meine Aufmerksamkeit erregt mit dem, was ihr hier treibt, wenn Dagon es schafft, praktisch aufzutauchen, also er wird mhm. erfolgreich gerufen, mhm. ähm, wach, äh, wenn die ProtagonistInnen, erwachen halt mit einem herben Wahnsinnsschlag in ihrer Kabine.
1: <lacht> und fragen sich, ob das alles ein Traum war.
0: Naja, dann sind sie halt tatsächlich einfach wahnsinnig und machen, kann man kann ja noch ein bisschen Chaos beim Aufwachen und äh, spielen, bevor sie denn wahrscheinlich von der Schiffmannschaft eingefangen werden müssen, um dann im nächsten Hafen in eine Klapse gebracht zu werden. Oder sie schaffen es halt zu verhindern und wachen halt zerrüttet auf und landen an sich wieder in ihrer Normalität, eigentlich von einer entspannten Kreuzfahrt, aber mit einem Erlebnis, von dem sie halt nicht wissen, war es jetzt ein kollektiver Traum, war es irgendwas, was wir gemeinsam erlebt haben oder ist das wirklich passiert?
1: Mhm. Also im Prinzip die Handlungsmöglichkeit dahingehend, wie du das Finale bestreitest und das bedingt dann, wie du da auch wieder rauskommst.
0: Genau, mhm. um dann praktisch zurückzuwerfen. Du kannst sie natürlich auch ganz hart sagen von wegen, so sie sind wirklich ausgesetzt worden und sind sie halt auf dem Eiland und sind sich selbst überlassen, wenn sie nicht total wahnsinnig geworden sind, so als, ihr habt es geschafft, aber ihr kommt er ja nicht mehr
1: raus. Es ist auch gemein, sehr fatalistisch. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr Lovecraft, so fatalistisch zu sein. Aber es ist natürlich immer die Frage, was man den RollenspielerInnen für Handlungsmöglichkeiten gibt.
0: Ich glaube, wenn man von vornherein sagt Leute, das ist One-Shot.
1: Hängt euch nicht an euren Hängt Charakteren auf. Mehr,
0: überlegt euch gerne was Cooles, aber hey, erwarte nicht damit, dass der in ein zweites Abenteuer geht danach. Weiß ich
1: aber gar nicht, ob ich das so gut finde, wenn die von vornherein denken, dass sie eh sterben werden. Spielen sie, glaube ich, ganz anders, gehen anders mit ihren Charakteren um.
0: Ja, ja. das kann natürlich sein. Hm. Ja, interessant,
1: so. also eine Kreuzfahrt mit einer schrecklichen Entdeckung. Genau. Mhm. Hm. Ja, ich habe es diesmal anders gemacht. Oha. <lacht> Oha. Ähm... Schauplatz ist eine kleine Hafenstadt und unsere Investigatorinnen sind auf Urlaub oder auf Durchreise, kommen in diese kleine Hafenstadt und halten sich dort ein bisschen auf. Und im ersten Teil häufen sich so ein paar sonderbare Ereignisse. Man stolpert beim Spaziergang oder beim Picknick vielleicht über hastig versteckte oder zerstörte Ritualplätze, so vielleicht so einfach ein Haufen Farbe, der zu so kleinen Symbolen aufgemalt wurde und da liegen ein paar Fischköpfe rum und dann wurde das alles so ein bisschen weggewischt oder so. Also so ein paar komische Funde. Hm. Waren das jetzt Kinder, die gespielt haben? Örtliche Verrückte? Man weiß es nicht genau. Äh, Haustiere werden vermisst. Es tauchen ähm, sonderbare Besucher in der Stadt auf, die vorgeben, hier auch auf Urlaub zu sein, die aber ein bisschen auffallen. Man weiß aber nicht genau, warum. Haben auch so einen komischen Gesichtsausdruck, haben so ein bisschen fischige Auftreten und ähm, es gibt dann leichte Erdbeben ab und zu mal, was seltsam ist, weil das hier für diese Gegend nicht typisch ist, aber naja, es ist nicht schlimm, man nimmt es eher mit mäßigem Interesse hin und sehr seltsame Gezeiten. Also vielleicht ein alter Fischer am Hafen, der sich über das Meer wundert. So hoher Stand für diese Jahreszeit und für diese Mondphase passt überhaupt nicht. Oder vielleicht auch, dass das Meer mal für... Eine halbe Stunde oder so sehr weit hinten ist, auch sehr seltsam. Ähm, es gibt dann weiter angespülte Meerestiere mit sonderbaren Verletzungen und nach und nach fangen so ein paar von den älteren äh, Dorfbewohnern an, alte Geschichten zu erzählen um verschwundene Bewohner und das Öffnen eines Höllenportals, schlimme Dinge und man nimmt das so als schrulligen Aberglauben hin. Hm. In einem ersten Höhepunkt kann es dann einen nächtlichen Angriff geben durch tiefe Wesen, die am Strand auftauchen die natürlich nicht als solche direkt identifiziert werden, aber solche sind. Und das stellt so einen, so einen ersten Clash dar, so jetzt passiert was Schlimmes. Mhm. Vielleicht sind die Investigatorinnen da direkt mit verwickelt, vielleicht sehen sie auch nur die Opfer oder hören hinterher davon und können den Schauplatz begutachten und können anfangen, Erkundigungen einzuziehen, diesen schrulligen Geschichten mal nachzugehen, vielleicht auch eine nahegelegene Bibliothek einer Uni aufsuchen muss ja nicht unbedingt unsere Miskatonic University sein, kann es aber natürlich. Ähm, vielleicht auch der Priester des Ortes, der Aufzeichnungen in seiner Kirche hat zu früheren Ereignissen. Also man kann so ein bisschen versuchen, dem auf die Spur zu kommen. Mhm. Und dann gibt es diesen finalen Höhepunkt. Es gibt vielleicht einen kleinen Tsunami, also das Meer verschwindet wieder und kommt mit aller Macht zurück. Überflutet auch einen kleinen Teil der Hafenstadt, große Aufregung und man sieht am Horizont eine neue Insel aufgetaucht. Und da fahren natürlich einige mit dem Boot hin. Unsere Investigatorinnen werden entweder gebeten oder fahren da auch selber hin und äh, finden eben besagtes Eiland mit diesen Monolithen, mit den ganzen Inschriften. Und da sind auch diese sonderbaren Besucher und die verehren den Monolithen. Und ähm, wenn sie von den anderen entdeckt werden, wie sie diesen Monoliten verehren, können sie angreifen oder vielleicht versuchen auch, die anderen zu überzeugen, mitzumachen. Berührt jemand den Monolithen, sei es im Kampf oder aus Versehen, wird er wahnsinnig?« und fängt auch an, im Sinne dieser sonderbaren Besucher zu agieren, also wird auf diese andere Seite gezogen. Mhm. Und ähm, man kann diesen Kampf zum Anlass nehmen oder vielleicht gibt es auch ein neues Seebeben und diese Insel wird schon wieder angefangen zu überspülen. Jedenfalls zwingt etwas unsere Investigatorinnen, so sie diesen Teil überlebt haben, wieder zur Flucht von der Insel. Und im Wegfahren sehen sie vielleicht auch noch aus dem Augenwinkel eine riesige Gestalt oder waren es doch nur Wellen? Jedenfalls kommen sie zurück zur Hafenstadt und stellen am Strand schon fest, dass es überall Spuren wieder gibt von diesen tiefen Wesen. Diese Spuren, die sie vorher schon gesehen haben. Und einige Hafenbewohner sind verschwunden. Ja, das ist meine Idee.
0: Interessant. Ist tatsächlich schön umgeformt. Mhm. Also von dem Grundgedanken genommen und es tatsächlich mal richtig transportiert und nicht so... 1 ein zu 1 wie wir es ja. sonst hatten.
1: Genau, das habe ich nämlich auch überlegt, so dieses äh, irgendwo auf dem Meer und da alleine sein, fände ich irgendwie, also ich fand so charmanter. Äh, also, auch dieses, das, so, so, so dass es ähm, Belege dafür gibt, dass das vielleicht schon früher immer mal wieder passiert ist, dass Dargons Insel immer mal wieder auftaucht und dann jede Menge Mist passiert. Und halt auch in diesem Fall wieder, es sind wieder Leute verschwunden, es hat sich wieder das Höllenportal geöffnet und in ein paar Jahrzehnten wird man sich über dieses Ereignis auch wieder nur schrullige Geschichten erzählen. Hm, ja. Ähm, ja, weil wie unsere HörerInnen ja auch feststellen können, sind wir große Rollenspielfans. Und ähm, ich glaube, da nähern wir uns ja auch gerade so einem kleinen Ereignis, von dem nicht alle RollenspielerInnen so Bescheid wissen. Und deswegen dachten wir, wir werfen da mal ein kleines Spotlight drauf. Ne?
0: Genau. Und zwar am 27.03., also diesen Monat schon, mhm. Ist der Gratis-Rollenspieltag.
1: Ja, der ist ja jedes Jahr.
0: Man kann sich auf der Seite vom Gratis-Rollenspieltag anmelden, mhm. um sich für Gruppen, wenn man mitspielen möchte, sich dafür zu registrieren oder wenn man sagen kann, hey, ich möchte was leiden, ich möchte was anbieten, ich möchte anderen Leuten was zur Verfügung stellen, kann man das auch noch alles tun. Das ist auch noch alles offen. Das heißt, da ist noch genug Zeit. Das wird von Conspiracy und zusammen unter anderem mit Pegasus und mit TV finden, finden auch noch Online-Runden statt, die man sich dann im Stream angucken
1: kann. Genau, also ich glaube, sowohl bei Twitch als auch später bei YouTube kann man das alles verfolgen. Ne? Genau. Mhm. Ja, es ist eigentlich immer eine schöne Sache, weil sie auch immer wieder viele kleine Sachen ausprobieren. Und dann gibt es auch immer ganz viele Hintergrundgespräche. Ich glaube, Orkenspalter macht da auch immer so ein ganzes Programm, das man sich vorher auf dem Kanal angucken kann. Mhm. Interviews mit AutorInnen und mit VerlegerInnen, ja. das ist immer ganz spannend.
0: Ja, gibt wohl auch... Einige Verlage, die dann mal so ein paar Proben rausgeben, so ein Schnellstarter, der mhm. dann als PDF und so einfach runtergeladen kann, um einfach mal reinzuschnuppern ins System. Habe ich überhaupt Bock drauf?
1: Ja, genau. Also für alle unsere HörerInnen, die bis jetzt diesen Rollenspielteil mit Interesse verfolgt, aber selber noch keine Erfahrung gemacht haben, der Gratis-Rollenspieltag ist unter anderem auch da, um Neulingen mal eine Tür aufzumachen in diese doch sehr eigene Welt.
0: Genau. Und um das Hobby zu feiern.
1: Äh, zur Feier dieses Hobbys haben wir uns dann auch überlegt, ähm, dass wir in der nächsten Folge, die ja ein paar Tage vor dem Gratis-Rollenspieltag äh, ausgestrahlt wird oder online geht, äh, werden wir eine Überraschung verkünden. Extra für den Gratis-Rollenspieltag.
0: Ja, aber was es sein wird?
1: Das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Genau. <lacht> so viel ähm, zu den Rollenspielumsetzungen. Hm. Und ähm, wie in jeder Folge werfen wir am Blick noch am Ende nochmal einen Blick auf unser schwarzes Brett und da hängt schon wieder eine Menge.
0: Ja, möchtest du anfangen?
1: Ich? Okay, ja. gut, dann äh, berichte ich zunächst einmal äh, von meinem letzten Telefonat, denn auch in, diesem, in dieser Folge hat unser Fernsprechgerät wieder geklingelt mhm. und ich habe wieder mit dem guten Pebble telefoniert. Mm, wir haben ja beim letzten Mal gefragt, äh, ob ihr euch an der, unserem Ranking beteiligen wollt. Es gab einige Tentakel, die uns zugeschickt wurden.
0: Das klingt schon ein bisschen falsch.
1: Ja, ich hatte Tentakel in der Post, Jens. Ey. Heute Abend gibt es Tentakelsalat.
0: Bitte. Bitte schickt uns niemals einfach so ein Stück vom Oktopus. Bitte nicht. <lacht>
1: ähm, naja, jedenfalls Pebble ähm, gibt der Geschichte die Gruft. Äh, sieben bis acht Tentakel. Er war sich nicht ganz sicher. Wir haben da noch einen halben Tentakel mitgeschickt bekommen. Es hat ein bisschen rumgesuppt. <lacht> also sieben bis acht Tentakel. Und äh, auf unsere Frage, ob die Folge zu lang ist, ob ihr es kürzer haben möchtet oder länger haben möchtet oder was ihr raus haben möchtet, sagt er ist schon okay, aber bitte nicht länger. <lacht> also das war grundsätzlich auch so das Feedback, das ich von allen bekommen habe, ist manchmal schon, schon, es ist schon relativ lange, aber sie wüssten auch nicht, was wir weniger machen sollten, weil ihnen ja. unsere Teile doch ganz gut gefallen. Also
0: wir versuchen nicht über eine Stunde 45 hinauszukommen. Ja, also, schauen wir mal, wie es heute so, wird. Ja, das sollte, sollte schon unsere Grenze sein.
1: Ja. Genau, ähm, er ist auch über, das fand ich auch interessant, Pebble ist auch über das Leichenfleddern gestolpert und fand das dann erhellend, diesen, ähm, das Watergate des Übersetzers zu hören ähm, und hatte auch ein paar tolle Ideen für eine Rollenspielumsetzung zu die Gruft und äh, er hat vorgeschlagen, ob wir nicht unseren Disclaimer in Zukunft ein bisschen kürzen wollen, da denken wir gerade noch drüber nach, ob wir das machen sollten weil er meinte, wir haben den ja jetzt schon ein paar Mal gespielt, wir spielen den ja immer vor jeder Folge ob wir das dann in Zukunft vielleicht ein bisschen kürzer halten wollen. Das war Pebble. Ich glaube, bei Instagram haben wir auch was bekommen. ne?
0: Genau. Arkham Harold hat uns eine Nachricht geschrieben. Ich höre eure dritte Folge. Sehr nice. Dass Lovecraft umständlich schreibt, hat übrigens Stephen King und auch Wolfgang Holbein schon gesagt. Ist halt einfach der gute alte HP. Zwinker-Smiley. <lacht> vielen Dank für den Beitrag.
1: Genau, und da müssen wir auch sagen, vielen Dank, Arkham Harold für deinen Story-Beitrag bei Instagram. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Ja. Mit einem das. kleinen, fliegenden Cthulhu. Ja, der
0: war, der war schon echt cool. Ja. Wir haben ihn auch sofort auf unserem Instagram, bei uns Instagram nochmal geteilt, ja. dass auch alle unsere anderen Abonnenten die Story dann auch sehen können.
1: Genau, ich habe dann auch mich gleich bei Facebook drüber gefreut und das nicht ganz korrekt als Meme bezeichnet. Ich bin da nicht so ganz sattelfest in den Begriffen. Für mich war das Meme. So. <lacht> Das schon. Also, vielen Dank, Arkham Herald bei YouTube, gab es auch wieder einiges. Kochs Vegan äh, hat die Gruft mit sieben von zehn Tentakeln bewertet, schließt sich also da Pebbles Bewertung mit an. Ähm, 7, für 7 von zehn würde ich jetzt mal sagen, ohne es weiter zu kommentieren. Also Länge war schon ausgereizt nach meinem Geschmack, kommt aber auch immer auf die Länge der Geschichte an. Ich glaube, damit meint er so ein Podcast. Länger als zwei Stunden würde ich es aber nicht werden lassen. Irgendwann schließt die Uni ja auch. Obwohl, dann könnte man noch in der Kneipe weiterquatschen, Smiley. Fand ich eine schöne eine Idee und habe daraufhin den Hinweis gegeben, dass ihr ja durchaus unsere Kanäle bei Facebook und Instagram auch als virtuelle Kneipe nutzen könnt, um euch auszutauschen über eure Eindrücke oder wenn ihr Fragen zu Lovecraft oder zu der Geschichte habt, schreibt es da gerne mit rein. Bei YouTube gibt es ja immer mal wieder auch Antworten auf die Kommentare, da entstehen schon ein paar Dialoge. Also... Nicht schüchtern sein, wir antworten auch, sobald wir es sehen. Ja, <lacht> genau. Ähm, Debbie, Deborah Altenbeck hat bei YouTube 8 von 10 Tentakeln gegeben. Also etwas höher, aber schließt sich da auch mit an. Und schreibt einfach creepy, gespenster Smiley. Vor allem die Geschichte, wo er sich ins Grab legt. Schüttel. Das ist meine Lieblingsgruselstelle. Wie gut, dass ich diese Geschichte gelesen habe, so muss ich niemals selber solch merkwürdigen Versuchungen nachgehen. Interessant, Debbie. <lacht> Tolle Folge. Schön, dass ihr wieder einige englische Passagen hervorgehoben habt, Smiley. Vor allem die Stelle der merkwürdigen Übersetzung. Ich stimme euch da sehr zu. Nachdem ihr gesagt habt, dass die Geschichte der Heiz ja auch interessant wäre, hatte ich fest damit gerechnet, dass ihr das als RPG-Umsetzung vorschlagen würdet. Fand ich auch interessant, die Geschichte der Heiz zum Rollenspielansatz zu machen. Ja. Gislain Malter schreibt ähm, zu ähm, dem Video, das ich über Dagon gemacht habe. Ich habe das ja als Hörbuch eingesprochen für euch. Wuhu! Eine meiner Lieblingsgeschichten neben die Träume im Hexenhaus. Großartiges Video. Danke, lieber Gislain. Ich bin mir da nämlich selber noch ein bisschen unsicher, also gebt mir da gerne auch Feedback. Es sind ja so meine ersten Versuche... Texte einzulesen, war es zu dramatisch, nicht dramatisch genug. Ich habe von Debbie vorhin die Rückmeldung bekommen, dass es ruhig ein kleines bisschen dramatischer sein kann an der einen oder anderen Stelle, aber das Ende war durchaus dramatisch genug. <lacht> Ansonsten schreibt Debbie dazu über Facebook, wie cool, wir haben es uns noch nicht angehört, da hat sich das Warten auf deine Version ja gelohnt und später, als sie es dann gehört hat, hat sie auf YouTube geschrieben, ich finde es sehr stimmungsvoll. Ja, sehr schön. Dann ähm, habe ich bei Facebook noch von Philipp Fiege eine Nachricht bekommen. Finde euren Podcast super. Ich mag Lovecrafts Werke und den Mythos, den er mit vielen anderen Autoren geschaffen hat. Es ist total entspannend, euch zuzuhören und die Sounds machen es echt stimmungsvoll. Ich hatte das Gefühl bei der letzten Folge, dass beim Raumwechsel immer wieder mal die Lautstärke geschwankt hat. Ich musste zumindest immer mal wieder lauter und leiser machen, Smiley. Hoffe noch viel von euch zu hören, Smiley. Danke, Philipp. Ich habe da auch schon direkt drauf geantwortet. Also gebt uns gerne Rückmeldung, wenn ihr da Qualitätsschwankungen habt. Da müsste ich dann nochmal in die Mikroeinstellung und den Schnitt gucken. Ja. Und dann haben wir noch eine letzte Nachricht bekommen, die mich sehr gefreut hat. Und zwar von unseren Kollegen, den Arkham Insiders. Da, ähm, die haben gerade eine Podcast-Folge zu das Grauen von Dunwich gemacht. Und da habe ich natürlich Jens' Frage mit eingebracht, ob es denn eine genauere Beschreibung der Ohrenbibliothek hier an der Universität gibt. Ich habe gleich dazu geschrieben, warum ich das gerne wissen würde, dass wir hier unseren Podcast machen und auch in der ersten Folge einen Shoutout hatten. Und der Axel von den Arkham Insiders hat geantwortet, hallo Katja, schön zu lesen, dass die Miskatronik-Universität ihre Pforten geöffnet hat. Wir wünschen euch jedenfalls erfolgreiche Semester und viele fleißige Studierende. Habe gerade in Trailer und erste Folge hineingehört, sehr sympathisch und unterhaltsam gemacht. Was eine detailliertere Beschreibung der Ohrenbibliothek angeht, so bin ich leider überfragt. Zumindest ist mir aus den originalen Lovecraft-Geschichten keine bekannt. Beste Grüße, Axel. Also hier nochmal die Antwort für dich. Äh, auch die Arkham Insiders wissen jetzt nicht, dass es noch mehr Beschreibungen von der Ohrenbibliothek gibt. Hm. Also mehr Freiraum für unsere Fantasie. Sehr schön. Ja, wir haben ja jetzt schon ein Kaminzimmer und ein Studierzimmer etabliert, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin mhm. ein Sprecher.
1: Genau. Also unsere Universität wächst und gedeiht und wir hoffen natürlich auch auf immer mehr Studentinnen. Deswegen ähm, ist es immer super, wenn ihr unsere Beiträge teilt, auch kommentiert, abonniert uns, unterstützt uns auf diese Art und Weise, das wäre klasse. Ja,
0: wenn ihr uns bei YouTube hört, aktiviert die Glocke.
1: <lacht> genau, und ansonsten folgt uns auch auf unserer Homepage oder auf Facebook und Instagram, dann verpasst ihr auch keine Ankündigungen, Neuigkeiten und weiteres.
0: Dann haben wir noch zusätzlich zum Rating eine Frage an unsere Community.
1: Vielleicht die Frage, ähm, ob Dagon, der ja nun die erste Mythos-Kreatur ist, auch eure Erwartungen erfüllt hat. Habt ihr die Geschichte auch so als das erste Luftholen wahrgenommen? Ich meine, es geht so ein bisschen natürlich in die Rating-Frage für diese Folge ein, aber mich würde hier besonders euer Feedback interessieren. Hattet ihr größere Erwartungen oder kleinere Erwartungen? Seid ihr überrascht worden oder ist es genau auf dem Punkt? Ist es
0: ein würdiger Mythos-Auftakt? Genau. Wir sind gespannt. Dann lass uns noch schnell bevor wir Schluss machen müssen. Es wird langsam spät. Es ja. wird die Dämmerung bricht an. Was lesen wir denn als nächstes?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich hätte ja, ähm, ich, ich musste noch mal nachgreifen, ich hatte erst eine andere Geschichte auf dem Schirm, aber 1917 hat Lovecraft noch zwei kleine Erzählungen geschrieben, die wir euch natürlich nicht unterschlagen wollen. Auch wenn sie wahrscheinlich so ganz anders sind als das, was man so von Lovecraft erwarten würde. Es wird nämlich humorvoll. Wir werden einmal eine Erinnerung an Dr. Samuel Johnson lesen. Mhm. Und ähm, weil das ja eher auch etwas Kürzeres ist, wo ich denke mal, wir nicht in epischer Breite drüber reden können, schließen wir direkt die zweite äh, Erzählung aus diesem Jahr noch mit an. Und zwar die Holde Ermengarde. Oha. Jawohl.
0: Dann bin ich ja mal gespannt, was das wird, wenn ich <lacht> komödiantisch werden ja. soll.
1: Also, es wird niemals langweilig bei Lovecraft. Er durchkreuzt ja. immer wieder unsere Erwartungen. Hm. Ja, also freut euch, auch auf unsere Ankündigung. Bis dahin. Seid gespannt. Schlaft gut, räumt nicht von zu vielen Tentakeln. Haltet euch vom Morphium fern. <lacht> auf jeden Fall und von allen anderen Drogen auch. Und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Bis
0: zum nächsten Mal. Euer Jens und
1: Katja.